0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréenne. Suivez-moi au pays des matins clairs. Mesdames et messieurs, émission spéciale, très spéciale du Corée Voyage Show, avec un épisode consacré à l'adoption. Mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout le monde est en paix avec soi-même. C'est important pour se lancer dans notre rubrique Bouleg d'aujourd'hui. Je dirais même que cette fois-ci, on est dans Super Bouleg. Attention les secousses, ça va tanguer, ça va chauffer. Accrochez-vous, asseyez-vous confortablement, respirez un bon coup. Let's go, vamos, andiamo, on y va, kaja, kapsida. J'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir Kimura, Biol, Nathalie, le moine.
1: Who are you? You don't know? And where were you? And what did you have? Who are you? You don't know? What was your name? It couldn't have been Smith or Jones or Bunch, or Powell, that wasn't your name. They don't have those kind of names where you and I came from. No, what was your name? And why don't you now know what your name was then? Where did it go? Where did you lose it? Who took it? And how did he take it? What tongue did you speak? How did the man take your tongue? Where is your history? How did the man wipe out your history? How did the man, what did the man do to make you as dumb? who are you you don't know a chinese person were to say his name was patrick murphy uh, you would look at him like he's insane because uh, murphy is an irish name uh, a european name or the name that uh, has a caucasian or, or white background and a yellow person chinese is a yellow man and uh, he has nothing to do or no connection whatsoever with the name murphy and if it doesn't look proper for a person who is yellow or chinese to be walking around named murphy or jones or johnson
0: alors tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour moi, il était évident que tu devais intervenir dans cet épisode consacré à l'adoption. Tu as dédié ta vie à ce sujet et tu le fais encore. Tu as été une des premières adoptées à retourner en Corée. Et moi qui pensais faire partie des premiers en 2000, bah toi, tu étais déjà en Corée depuis plusieurs années. Tu as aidé des centaines d'adoptés à essayer de trouver leur famille biologique. Tu es à l'origine des toutes premières associations autogérées par des adoptés aussi bien en Europe qu'en Corée. Tu connais l'ensemble des recherches qui ont été effectuées sur le sujet de l'adoption internationale, transraciale, transnationale. Bref, tu es un poids lourd de l'adoption en Corée. Mike Tyson et Mohamed Ali réunis, ce n'est pas, le... <rire> pas le meilleur exemple peut-être, hein, mais euh, voilà. Vrai. Donc, euh, Trêve de plaisanterie et plongeons-nous au cœur d'un sujet complexe, à mon avis trop peu abordé sur la scène médiatique francophone. Adopté à la fin des années 60 en Belgique, tu fais partie de la première vague des Coréens adoptés en Europe. Est-ce que tu pourrais nous décrire le contexte sociopolitique de l'époque en Corée, donc la situation des adoptés, et en Belgique, la situation des adoptants
2: pour moi, c'est aussi mon point de vue, mais je pense que beaucoup sont d'accord avec moi, c'est que les, la fin, de, après la guerre de Corée en 1953, donc la guerre de Corée, c'est trois ans de guerre, euh, c'est des enjeux politiques entre les États-Unis, surtout, et euh, le, le bloc euh, communiste. Donc c'est pour ça que la Corée euh, a été coupée en deux. Aussi, euh, donc on est un peu colonie, enfin on est beaucoup colonisé par les États-Unis, et donc après la guerre, il y a eu, mais pendant la guerre, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont issus de relations, soit amoureuses ou des, des histoires d'amour ou des histoires de, de sexe, entre personnes locales, donc des femmes coréennes principalement et des soldats américains, pas toujours euh, occidentaux blancs, mais aussi des afro-descendants américains, ceux qui étaient venus, et dans beaucoup de guerres c'est le cas, c'est qu'il y a des, des enfants issus de la guerre, qui sont métissés. Donc euh, pour le contexte euh, euh, social coréen, c'est que euh, la Corée est gérée par euh, ce, ce système de patriarcat, de confucianisme, et donc le confucianisme donne le droit au père et le lien euh, du sang, le droit euh, de garde euh, par le père qui souvent n'est pas outillé pour garder un enfant et qui souvent euh, euh, soit il veut le garder mais la société n'accepte pas ou la, la seconde épouse, s'il a un enfant il ne peut pas se remarier ou c'est plus difficile parce que la nouvelle épouse ne voudra pas garder l'enfant donc il y a un peu les deux, ce n'est pas toujours juste le, euh, la faute de la mère, de la nouvelle mère, mais c'est aussi parfois le père qui veut euh, se donner plus de chances de se remarier. Ou bien la, la famille élargie aussi, qui, donc euh, souvent les, les enfants ou les, les, les jeunes adultes sont souvent très euh, euh, empris par euh, le groupe social familial aussi, qui a un grand pouvoir sur l'individu ce qu'il n'y a pas nécessairement en Occident. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi comprendre. Donc, euh, même si, par exemple, le père veut euh, se marier avec une femme qui, a, qui aurait divorcé, qui, qui aurait eu des enfants et voudrait garder, toute la société ne le voit pas correctement d'un bon oeil. Donc, c'est aussi le regard de l'autre, le poids de la société. Et donc, cette loi... Euh, ces arrangements entre pays, donc euh, les États-Unis et l'Amérique, euh, les États-Unis et la Corée du Sud, c'était que ces enfants n'étaient pas voulus, n'étaient pas désirés, parce que la Corée est quand même très raciste et euh, se veut aussi un, un sang pur, comme ils disent, et donc n'aiment pas les mélanges. Donc ça c'est déjà une chose, souvent qui est un peu minimisée dans les, euh, comment l'adoption internationale a commencé, comment l'arrangement s'est si bien passé, c'est un peu pour débarrasser aussi de ce qui n'était pas bien vu. Donc enfants hors mariage, enfants métissés, et donc il euh, y a eu euh, cet accord avec les états unis pour envoyer les enfants à l'étranger plus facilement. Cet arrangement s'est si bien passé que finalement on s'est dit, ah ben on va se débarrasser euh, des orphelins, des gens des enfants qui ont été abandonnés à cause de la pauvreté, à cause de l'après-guerre, la Corée a vécu vraiment difficilement euh, son relancement économique, évidemment, donc ça, ils ont dû sacrifier des gens, euh, et, et euh, notamment l'adoption internationale permettait aussi de faire venir des devises de l'étranger, donc je sais que Tobias Ubinet a fait ouais. une étude aussi sur... Euh, ouais, comment, Suède, hein. mmh. Oui, Oui, donc c'est un académique euh, de... Un, un coréen adopté, de, euh, adopté en, en Suède, ouais. qui, a, euh, qui est spécialisé dans l'adoption internationale, surtout en provenance de Corée, mais aussi les enjeux postcoloniaux, etc. Mm. Donc, c'est vraiment la personne euh, ressource euh, en ce domaine-là. Il s'était rendu compte qu'il y avait aussi eu les premières adoptions en Suède qui étaient aussi après la guerre, je crois que c'était même avant les États-Unis, c'était un ancien nazi, apparemment. Ah, d'accord. Qui, pour se redonner une dette sociale, euh, une, une bonne euh, figure sociale, a fait venir des enfants, comme ça, on oubliait un peu son passé nazi. Donc, mm. ça, c'est la petite histoire. Alors, si vous voulez vraiment rechercher, il faut demander à Tobias. Donc, ça, c'est l'histoire un peu cachée, mais la belle histoire qu'on dit, c'est la famille Holt, donc un révérend... Euh, presbytérien, je pense, je ne connais pas les congrégations anglicanes ou quoi que ce soit dans, dans le domaine de la chrétienté oui. et, et les sous-surches sous de la chrétienté. En tout cas, je pense que c'était un presbytérien de l'Oregon qui, ouais. qui a fait venir oui, oui enfants euh, métissés, déjà d'un âge avancé, donc ils n'étaient pas bébés, ils avaient euh, comme déjà de 5 à 8, 9 ans même, Enfin, ils étaient plus âgés, donc ils les a adoptés comme exemple. Et ils en ont fait de la publicité assez que pour pour euh, que d'autres personnes chrétiennes, humanitaires, voulaient aussi adopter ces enfants-là. Donc ça, c'est aussi un commerce parce que c'était pas gratuit. Mm. Et euh, mais il faut savoir aussi que en Corée, il y avait la fondation euh, Pearl Buck, qui est une écrivaine américaine qui a beaucoup écrit sur la Corée du la Corée, la Chine qui était, je pense, fille de missionnaire qui est restée en Chine et qui a écrit sur... Donc c'était quelqu'un qui est vraiment été intégré dans dans la société, dans les sociétés asiatiques, parce que c'était principalement la Chine et la Corée, qui a, a créé une fondation, la Fondation Pearl Buck, qui s'occupait justement des enfants métissés. Donc ça aussi c'était, euh, par exemple, il y a eu un article dans Femmes d'aujourd'hui, qui est un, un article, c'est un journal familial hebdomadaire en Belgique, il y avait eu un article qui s'appelait « Mais sans orphelin oui je crois, « Mais sans orphelin Donc, elle avait adopté elle-même en tant que mère célibataire, « sans orphelin qui était un peu... C'était un peu comme une armée, la photo. Hein. Donc, ils wow. étaient tous au garde, <rire>
0: ouais.
3: à
2: vous, etc., devant cette femme blanche qui, qui avait sa petite armée d'orphelins euh, coréens.
3: Oh, D'accord.
2: Donc, ça, c'est une image très puissante. Et puis, il y avait une photo séparée. Euh, je crois que c'était le numéro 5000, etc., qui, euh, c'était un enfant à vendre, à, à être adopté. Et donc, euh, elle s'appelait Emma Wang, et euh, ma, mère, euh, ma mère adoptive a, a lu cet article et l'a gardé. D'ailleurs, j'en ai, ai une copie, donc moi, pour moi, c'est important d'archiver les choses qui ont existé et qui ont promu l'adoption internationale mmh. aussi, parce que ça montre aussi l'image qu'on avait, euh, qu'on nous donnait, etc qu'on était accessible, qu'on était achable, qu'on était aussi très rapide, qu'on était euh, mignon, surtout quand on est petit, on est mignon, après je ne sais pas très bien, enfin ça, ça, ouais. ça dépend <rire> des goûts évidemment, c'est quoi être mignon, en tout cas on était adoptable, on était désirable, si on peut dire, et donc ça cette tendance s'est développée plutôt vers la fin des an euh, les années 60 aux états unis encore où il y avait un mélange de métissés et de, de pur coréen de pauvreté, je pense, vraiment. Et après, c'est dans les an... la fin des années 60, euh, il y a eu euh, en Europe aussi plus de métissés, en Hollande, euh, euh, au pays, dans les pays nordiques. Donc, il y a la Suède, la Norvège, le Danemark, mm. euh, qui sont les trois pays principaux. Mais le pays qui a le plus adopté dans les pays nordiques, c'est quand même la Suède, où il y a des des euh, connexions bien définies, il y a le « Social Welfare Society ouais. » qui a été construit par euh, la Suède. Et donc, la connexion est… Donc, c'est aussi des services qu'on offre à la Corée pour prendre des enfants aussi. Donc ça, c'est aussi… Euh, Holt, c'est les États-Unis, c'est la plus grosse agence qui a desservi quasiment le monde entier sauf l'Australie. Donc, euh, il y a quatre… Euh, après 1976… La Corée s'est rendue compte qu'on faisait du n'importe quoi avec ces euh, orphelins, quand même. Il y a beaucoup d'adoptions illégales qui passaient par les agences d'adoption, oui, euh, qui se proclamaient agences d'adoption, mais aussi par euh, les notaires, les avocats, les agences de voyage, les sœurs. Euh, il y avait vraiment n'importe qui qui pouvait mmh. euh, envoyer son, euh, faire des adoptions... moi ouais,
0: c'était euh, des adoptions privées, hein, c'est ça
2: Des adoptions privées mmh. qui étaient reconnues par des agences d'adoption dans les pays d'adoption. Donc ça, c'est aussi... Euh, ouais. Parfois, il y avait, par exemple, en Belgique, il y avait dans les années... Euh, début 70, il y avait une sœur qui amenait euh, 10 orphelins comme ça en Belgique qui avait eu droit d'un visa. Donc c'est aussi les ambassades qui... qui euh, aide ce genre de, de magouille je dirais et qui venaient euh, c'était souvent des enfants plus âgés et donc c'était souvent des mères célibataires qui pouvaient pas adopter des plus jeunes et donc là c'est des adoptions qui ont été aussi euh, dites illégales mais légalisées par des gouvernements donc ça c'est aussi les enjeux entre les pays comment est-ce qui permettent certaines choses et pas d'autres et donc à partir de 1976, ils ont euh, pointé quatre agences d'adoption officielles, donc il y a la hall qui était la plus grosse, c'est un peu le, le target ou le carrefour euh, de l'adoption, ouais. on va dire. Après il y a Social Welfare Society, donc, euh, qui a aussi des services avec Enfants de Monde, c'était des agences qui étaient en lien, ils travaillaient avec certaines agences. Euh, la Belgique, c'était Terre des Hommes, et après dans euh, les années 80, ça a changé en Holt, Belgium, avec euh, le côté plus flamand. Mm. De la Belgique, il y a la Hollande qui a travaillé avec KSS, euh, la, la Suède, l'immense Social Welfare Society. Donc, il faut comprendre tout ça. Moi, j'ai fait un site avec toutes les agences. Si, par exemple, tu as une photo avec un numéro d'adoption, je pense que tous les Français ont ça. Ben, ils ouais. viennent de la Holt.
0: Oui. Donc c'est ça.
2: Donc c'est assez facile parce que la Holt, est... maintenant ils ont même un adopté qui travaille francophone, français mmh. je pense, hein, qui travaille pour euh, le service francophone à la Holt, euh, l'agence d'adoption. Donc euh, ce qu'il y a aussi, c'est que l'Australie est venue plus tard officiellement en 83 avec la Eastern Social, euh, Child Welfare Services. Ouais. Donc ça, c'est la dernière agence euh, toute chrétienne. Elles sont mmh. bien toutes chrétiennes. Ça, c'est à souligner aussi, c'est que la religion a un, un grand pouvoir dans, dans cette euh, diaspora forcée. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup dans, de, de parents adoptants étaient soit chrétiens, soit ils avaient un bon portefeuille, ou soit... Soit ils avaient une bonne profession, c'est-à-dire qu'ils avaient... Euh, soit ils étaient professeurs ou dans la police ou euh, des, des professions dignes, comme on dit. Ouais, oui, oui. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans un dossier d'adoption, euh, ce que vous avez, vous avez les papiers administratifs, vous avez les papiers qui sont... qui vous disent que vous êtes orphelin, qu'il y a un tuteur, c'est le, le gérant de l'agence la, d'adoption. Mm -hmm que vous avez, été, vous avez un registre familial qui, a, qui est tout à fait faux, mais qui a été fabriqué pour euh, la légalisation de votre euh, adoption. adoption. Mmh. Et puis, il y a une autre partie du dossier qui est parfois euh, donnée ou traduite, pas toujours traduite, euh, et parfois partagée avec les parents d'adoption, qui est de « initial history » et tout ce qui est « avant le voyage, la quarantaine, c'est-à-dire qu'on passe trois mois soit dans une famille d'accueil pour faire tous les tests, les vaccins, etc., les, les, le processus administratif, c'est-à-dire le passeport, tous les, 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 les soins médicaux, etc., que tout soit validé pour les deux pays. Donc on est quand même bien mieux préparé pour l'adoption à l'étranger que pour être, rester dans le pays. Hein. Tous les efforts qui sont mis, il faut savoir que tout cet argent est bien et c'est les parents adoptants qui le payent aussi. La troisième partie, c'est tout ce qui est frais euh, donc des parents, tout le, le dossier des parents adoptants, qui est gardé dans l'agence d'adoption en Corée. Et là, on voit les, les relevés de, de comptes des parents adoptants, les chèques, les lettres de demande, etc. Donc ça, c'est quelque chose que l'adopté ne va jamais voir, sauf s'il si a accès à son dossier d'adoption dans l'agence d'adoption. Comme moi, j'étais bénévole en Corée, j'ai pu voir mon dossier d'adoption complet, en fait.
3: Mmh.
2: Et donc ça, c'est une chose, c'est un peu le, le bas de l'iceberg, de la face cachée. C'est intéressant de voir comment euh, ils sont plus intéressés par le compte en banque que vraiment par les capacités... Euh, euh, parental du parent ou le passé psychologique, si par exemple, euh, les parents ont eu euh, un enfant qui est mort et qu'on remplace en fait un enfant, c'est souvent le cas aussi, c'est soit des, des parents stériles ou des parents qui ont pu enfanter mais qui étaient à risque et qu'on a, a préféré qu'ils adoptent que d'essayer de, de, de risquer la vie de, de la mère. Et donc il y a beaucoup, de, je pense, de, de deuil à faire psychologiquement euh, par la mère adoptive euh, ou euh, le père adoptif. Parfois c'est aussi le père qui peut être stérile. Et donc euh, déjà c'est des couples qui sont plus euh, fragiles euh, psychologiquement, mais on va, on va penser, on va euh, réparer ça avec une adoption qui va, paraître, qui va effacer un peu ce, ce bobo euh, psychologique de la parentalité euh, pas ratée, mais qui n'a pas pu euh, naître, donc c'est aussi un avortement personnel aussi et mmh. souvent ça en minimise beaucoup chez euh, les parents adoptants c'est qu'ils ont aussi une fragilité et donc euh, deux, fragil... deux personnes fragiles, un enfant qui a été soi-disant, parfois réellement mais souvent pas vraiment euh, abandonné et puis des parents qui n'ont pas réussi à avoir une parentalité dite normale hétéronormative Hmm. Donc ça, c'est des facteurs qui sont euh, lourds parce que c'est souvent euh, la position de, de l'enfant abandonné qui va être mis en avant, mais pas euh, la fragilité des parents adoptants.
0: Alors ça, c'est un vrai sujet hein, parce qu'on n'en parle pas oui. du tout, on n'en parle vraiment euh, nulle ça. part. Et euh... Je pense que si
2: c'était mieux traité, si c'était mieux travaillé, on pourrait mieux préparer les parents adoptants à d'abord travailler leurs blessures ou travailler leurs blessures avec un enfant qui est aussi fragile, mmh. mais peut-être d'en de tirer un meilleur plutôt que d'en effacer un. Et ça, c'est le déséquilibre, souvent, euh, et le problème des, de, des relations parents-enfants. Oui,
0: euh, oui, oui. Ouais, bah, on, on reparlera des adoptants hein, tout à l'heure. Mmh. Mais euh, je voulais savoir, parce qu'on associe souvent, enfin moi j'associe l'adoption euh, à un concept post-colonialiste. Tout à fait, euh, oui. Euh, Déjà, est-ce que tu es d'accord et euh, est-ce Moi, pourrais... je suis
2: tout à fait d'accord. D'ailleurs, je, je me répète souvent sur ce sujet-là, c'est que euh, les relations nord-sud, les relations de colonialisme, mm -hmm. déjà, c'est de comprendre souvent les parents adoptants ne sont pas conscients de ça ou ne veulent pas le voir. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on fait venir des enfants de couleur Pourquoi est-ce qu'on adopte des enfants de couleur Pourquoi est-ce qu'on est... Euh, souvent, aussi, ce qu'il y a, c'est que les, les parents adoptants ont essayé d'adopter domestiquement des enfants comme eux. C'est-à-dire, et souvent, ils ont raté déjà. Donc, il y a plusieurs euh, failures, il y a plusieurs, euh, euh, comment on dit, échecs. Hein euh, donc, d'abord, ils ont voulu avoir des enfants, après, ils ont voulu adopter domestiquement, ils n'ont pas réussi. Après, ce qu'on leur propose, c'est un troisième choix. On est le troisième choix souvent. Et pourquoi est-ce que la Corée est tellement bien euh, prise ou euh, est un top numéro un C'est qu'en général, on est les moins chers sur le marché et on est les plus rapides. En moins de trois mois, tu peux avoir ton enfant comme ça à partir ouais. du moment où ton dossier est accepté et les trois mois, c'est là nous notre quarantaine, ce qu'on vit dans les orphelinats ou dans des familles d'accueil.
0: Oui, oui, parce que tu parlais d'un jeu économique. Alors, parce que moi, oui. si je me souviens bien, je, je crois que j'avais revu mon dossier d'adoption et j'avais pas coûté très cher à
2: l'époque. Hein. Non, non, on est, on est vraiment pas cher. Hein. On ouais, est vraiment. Ouais. Euh, ils auraient pu nous donner, hein, mais c'est parce que les Coréens ont quand même besoin de devises. Ouais. Et donc euh, c'est ça, mais c'est. Euh, je pense que il y a l'offre et la demande. Euh, C'est-à-dire qu'on est, on, on est euh, monnayable à partir du moment où nos parents adoptants disent et, et crient haut et fort qu'ils n'ont pas acheté mais qu'ils ont payé les frais d'administration, ce qui pour moi est très euh, ignorant, hein, mmh. franchement. Et euh, dans le déni, euh, de, les parents adoptants n'aiment pas se faire passer pour euh, être manipulés, ça c'est clair, personne n'aime ça avoir été entubé par le système, <rire> ouais. comme on dit. <rire> mais bon, ça c'est leur, leur problématique à eux, c'est pas le nôtre à, à ce niveau-là. Euh, après, c'est de, de savoir, c'est que, par exemple, pour moi, ce qui a été très... Euh, une observation qui est peut-être euh, un peu bizarre, mais c'est que, par exemple, en Corée du Sud, est-ce que tu as vu qu'il y a... Euh, le, pour Séoul, les numéros sont 0,2, avant qu'il y ait des cellulaires, évidemment. Oui, oui et 03, c'est pour Poussane. Mmh. Quand tu vas en Belgique et tu vois que la capitale est 02, mmh. ça, c'est pour Bruxelles. En vert, c'est 03. Qui a installé le système téléphonique en Corée Les Belges D'accord. Donc, c'est un service... Je t'offre le service, par exemple, des communications dans mon pays, mais tu dois me donner autant d'orphelins ou tu dois, tu dois m'aider à, 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 à certains services. Donc, par exemple, pour le Vietnam avec la, Corée, avec, euh, la France, je t'ouvre un portefeuille économique, par exemple, des euh, voies ferroviaires, euh, on vous construit vos voies ferroviaires en, France, euh, en Vietnam, mais on a droit à autant d'enfants parce qu'on a un portefeuille économique où mmh. y a, on a tellement de parents qui veulent adopter, ben, on va leur donner vos enfants parce que voilà, et vous n'avez pas le choix. Et je sais qu'à un moment, je pense que c'était Mitterrand qui avait dit, oui, mais on a le portefeuille adoption et euh, le Vietnam a refusé, donc on leur a refusé ce, ce, cet échange économique. Donc oui. il y a plein d'enjeux comme ça, qui ne sont pas, si vous voulez de l'argent, on vous donne autant d'argent, etc. Mais c'est des services euh, inter-country, inter-pays, internationaux.
0: D'accord, donc tu veux et dire qu'il existe donc, vraiment des, des accords euh, entre les oui, gouvernements des hein. qui,
2: Où l'adoption est en jeu et où... Euh, L'adoption est un grand enjeu de services amicaux ou qui vont aider, par exemple, simplement, moi je me compare à un panda, c'est-à-dire que le panda, la, la Chine va offrir un panda pour un zoo, <rire> etc. Mais ben, alors toi, tu viens de nous ouvrir le marché, par exemple, pourquoi est-ce que la France n'a pas eu le marché du KTX, tu vois
0: mmh. ouais.
2: C'est parce qu'ils euh, n'avaient ils pas euh, accepté d'autres services, je ne dis pas spécialement l'adoption, mais c'est toujours des échanges. Ce n'est pas aussi euh, clair, euh, noir sur blanc, écrit sur papier, mais tu ne pas m'aider à ça Je ne t'offre pas ça. Voilà. Mmh. Et donc, euh, mais tant que les pays adoptants ont cette énorme demande, et donc tous les pays occidentaux ont une énorme demande de, de vouloir adopter, il y, a tellement, il y a des listes infernales, comme on dit, interminables de parents adoptants, de futurs adoptants, ce n'est pas pour rien il faut s'ouvrir ce besoin. Oui, oui. Et où on va où Parce que la, dans l'adoption euh, domestique, donc l'adoption la, dans le pays même national, est tellement plus compliquée parce qu'on on doit prouver que l'enfant n'a pas de parents, de parenté, euh, soit euh, tante ou euh, oncle ou grand parents existants pour que l'adoption puisse se faire. C'est plus facile d'aller adopter... Un enfant à l'étranger où il y a déjà une perte dans la traduction des papiers. Mais en plus, on t'offre un orphelin comme ça. Donc, tous les papiers que nous avons, que nous pensons super importants, c'est de la foutaise. Tous ces papiers écrits en coréen, en chinois, signés avec des petites petits estampes, etc., bien jolis. C'est de la foutaise, c'est des mensonges.
1: Avouerais-je, dit papa, ce qui cause mon tracas tu me dis que mon agence d'adoption point ne vous ment. Par la rumeur surprenante que tu dis préoccupante. De te familles appartenantes, par le bon sens tu me commandes. L'annulation de l'adoption. Que cela est ta solution, ah vous disais-je, papa. Oh ah oh, -il. -il
0: Après, par rapport aux enjeux socio-économiques, on remarque souvent que les familles adoptantes ne sont pas issues des classes populaires, des classes ouvrières.
2: Euh, pour pour la France et pour l'Europe sans doute, mais pas pour les États-Unis, parce que j'en connais beaucoup aux États-Unis. Il suffisait d'être blanc. Que pour pouvoir adopter, parce qu'aux états unis il y a aussi cartes de crédit, euh, il n'y a pas le même système économique, c'est-à-dire qu'ils euh, vont s'endetter pour avoir un enfant parce que quand tu es un euh, parent stérile et que tu veux faire comme tout le monde, tu vas t'endetter pour adopter un enfant, mais comme les Coréens sont pas chers, c'est ça aussi, tu vois, ils ne doivent pas s'endetter beaucoup.
0: Et euh, on parlait du Vietnam, il y a un parallèle intéressant qui existe, hein, notamment avec le flux d'enfants qu'on note de l'Indochine vers les pays occidentaux, hein, dont la France, à la fin de la guerre du Vietnam au printemps 1975. Euh, tu pourrais nous dire peut-être ce qu'est ce qu l'opération euh, Babylift
2: Oui, c'est toujours après une guerre, hein, c'est ça. Le Babylift, c'était... Euh, moi, moi, je ne suis pas spécialisée dans, dans euh, cette... Euh... Je crois qu'il y a eu comme trois, quatre ou cinq cargos qui ont été envoyés en urgence. C'est toujours en état d'urgence. Ils ont envoyé des enfants dits orphelins euh, aux États-Unis et euh, en Australie. Je crois c'était c'était l'Australie et aux États-Unis. Il y en a un par exemple un ou deux qui qui, qui sont euh, qui se sont écrasés donc il y a plein d'orphelins écrasés euh, morts euh, et donc c'était Toujours dans cet état d'urgence de vouloir euh, sauver des enfants euh, en grand nombre, en masse, mais qui n'étaient pas nécessairement orphelins. Ce qu'il y a, c'est la différence entre la Corée du Sud et le Vietnam, c'est que le Vietnam c'est pas toujours des adoptions plénières, c'est-à-dire c'est des adoptions ouvertes et souvent les, les, les adoptés vietnamiens connaissent leurs euh, antécédents. C'est-à-dire ils connaissent soit le nom de leurs parents ou ils connaissent les conditions, ça n'a pas été caché, ça n'a pas été falsifié, autant que chez les Coréens. Et surtout avec la Holt parce que j'ai déjà regardé plusieurs dossiers, donc euh, dans, dans mon expérience de, de, de détective pour euh, les adoptés coréens, c'est que j'ai eu des dossiers de la Holt de KSS, de euh, Social Welfare Society et de Eastern. Et on peut voir qu'il y a des documents qui sont similaires, mais il y a des données, il y a quand même une plus grosse tendance. Et aussi, ça, ça dépend aussi des pays adoptants qui veulent ou pas savoir euh, l'origine. Par exemple, en Hollande, j'ai remarqué que KSS, il y avait beaucoup plus d'informations sur les parents biologiques quand ils en avaient. Alors c'était une adoption pas plénière, c'est-à-dire que l'enfant pouvait savoir son, son passé. Et parfois, ils ont gardé des liens même avec les parents biologiques. La Belgique, c'était interdit, c'était des adoptions plénières seulement. Avec euh, HOLD, mais avec Social Welfare Society, parfois certains adoptés connaissaient, et surtout avec les flamands de la Belgique, ils avaient plus d'informations que les francophones. Donc, ça c'est intéressant aussi à voir, c'est que tous les adoptés n'ont pas les mêmes informations, même du même pays, même dans le, dans le même pays adoptant. Mmh. Ça dépend de l'agence d'adoption et les accords qu'il y a eu entre les deux. Pour la France, il y a eu euh, Rayon de Soleil qui travaillait, je pense, avec la Holt, hein, c'est ça Oui. Et aussi, peut-être, aussi avec euh, Social Welfare, mais je ne suis pas sûre, avec. il euh, n'y a pas eu beaucoup d'enfants de Social Welfare, peut-être quelques-uns, mais pas des masses, ce n'est pas la majorité. Parfois, il faut aussi savoir que parfois, les parents adoptent du Luxembourg pour la Belgique ou la France, parce que maintenant, en Belgique, c'est interdit, en Belgique, oui, alors interdit, ils, ad ouais. ils mmh. adoptent à travers le Luxembourg. Donc, même si tu es belge, en fait, même si tu es adopté, par exemple, dans les, en, dans les années 90, peut-être que c'était déjà interdit, mais il faut vraiment voir le parcours par où ton adoption s'est passée aussi. Donc, c'est vraiment, tout dossier est vraiment à, à éplucher pour avoir des données maximum de savoir comment euh, euh, ton adoption s'est passée. Après, euh, ce qu'il y a, c'est que dans la, le dossier d'adoption, il y a souvent la page qui est pour moi la plus importante, c'est social history, donc mm -hmm. le, le passé. Et c'est la première page et la deuxième page qui sont les plus importantes. Les gens vont sou souvent se focuser sur les papiers qui sont fancy, qui sont avec des étangs. Mais finalement, ce n'est pas ça parce que c'est dans ces deux documents qu'on peut voir s'il y a eu des mensonges ou pas, parce des incohérences. Oui. Dans, dans les dates, dans l'intake par l'agent d'adoption, intake par l'orphelinat, euh, la fiche de a parfois a des informations à l'agent d'adoption, parfois il n'y en a pas. Euh, ton nom change parfois d'un truc à l'autre, euh, parfois euh, à la troisième page de, ce, de cette partie de dossier, ils te disent finalement comment tu as été trouvé alors qu'ils ne le disent pas à la première page. Donc il faut vraiment décortiquer un dossier et ça c'est, je pense, mon expertise. C'est de pouvoir lire entre les lignes, vérifier ou vérifier, voir si c'est agent d'adoption Existait si c'était avant les années 76. Et, et tous ces trucs-là, c'est vraiment euh, un bric-à-brac, je dirais, d'informations. Mais c'est seulement si on a travaillé sur plusieurs dossiers de plusieurs agents d'adoption, de plusieurs pays d'origine et de pays euh, adoptants, qu'on peut un peu comprendre les ficelles et comment il y a des tendances d'informations qui se passent ou pas, ou où on a menti ou pas. Et si une agence d'adoption veut pas te donner ton dossier d'adoption, c'est en général parce qu'il y a des, des informations qu'ils cachent. Si te le donne complètement, ça veut dire qu'il n'y a rien à cacher
0: c'est vrai que moi j'ai eu entre les mains hein, plusieurs dossiers de, de Holt hein, surtout parce que j'ai mm -hmm. des, des, mm -hmm. des adoptés français et puis euh, donc en France mm -hmm. comme on l'a dit c'est majoritairement passé par Holt ouais. euh, et c'est vrai que les incohé incohérences il y en a un paquet hein, donc euh, ah, oui. ça c'est une évidence euh, mais on reparlera des recherches euh, tout à l'heure mm -hmm. euh, plus en détail mais un autre parallèle intéressant pour revenir peut-être à la fin des années 60 hein, toi quand tu as oui. été euh, adopté tu dis on se faisait taper si on osait parler notre langue d'origine donc le le Coréen. Oui. Et je, je crois que tu faisais aussi un parallèle euh, avec euh, ce, cette notion euh, d'adaptation, oui. d'assimilation. On voulait vraiment vous assimiler oui. au système belge, à la société belge, euh, un peu comme euh, les Indiens hein, euh, oui. d'Amérique, quand ils étaient dans des, mis dans des, des pensionnats, pour le, oui. tu dis pour retirer l'Indien qui était en eux. Euh, oui. Je trouve ça intéressant. et Est-ce que tu pourrais peut-être développer euh, par rapport à ça
2: oui, c'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, je pense que l'adoption internationale euh, des Coréens et l'adoption internationale en général, c'est une expérience, surtout dans nos années, c'est puisqu'on était les premiers euh, mm -hmm. enfants à arriver. Donc, euh, le, le, le corps médical ou socio-médical, qui étaient les assistantes sociales, etc., euh, ne savait pas comment traiter des gens. C'était évidemment un esprit colonialiste, c'est-à-dire. Euh, euh, les Blancs sont les meilleurs, il faut, on doit faire comme les Blancs, on doit faire comme les pays occidentaux. Tout le monde qui vient, même euh, les Espagnols ou quoi, devait s'adapter à la Belgique et parler sans accent, euh, faire comme les Belges, etc. C'est normal parce que c'était le pays où ils avaient immigré. Nous, on n'a pas demandé d'être immigrés mais on voulait qu'on ne fasse pas de tâches dans cette société-là. Et donc, plus on ressemblait à des Blancs, plus on fonctionnait comme des Blancs, on allait avoir un meilleur, une, une, une meilleure adaptation, évidemment, une meilleure, euh, un meilleur résultat dans, dans notre, nos résultats scolaires aussi, mais on ne pensait pas du tout à, à l'identité à ce moment-là. C'était un, un, une façon de... du moment qu'on dérange le moins possible, qu'on ne nous rappelle pas qu'on vient de Corée. Donc, euh, ce qu'il y avait, c'est que on est, moi, j'étais adoptée officiellement à à 4 ans et demi, mais j'avais un an et demi, donc je ne parlais pas vraiment encore, donc je n'avais pas vraiment cette notion de langue coréenne, peut-être je réagissais à certains mots coréens sans le savoir, inconsciemment, ouais. quand même je suis restée un an dans l'orphelinat, mais pour mes frères et sœurs qui eux étaient plus âgés, euh, ma sœur, tout, tous les ans on avait un, an, un nouvel enfant, donc euh, je pense que pour euh, mon histoire personnelle, je sais que quand ça n'allait pas dans le couple, hop, on va adopter, comme ça, ça oublie un petit peu, on est obligé euh, ma mère était très possessive, donc euh, pour euh, que mon père soit rattaché et se réintéresse un petit peu à l'idée de famille, ouais. ben hop, on en prenait à nouveau, plop, voilà. Donc ma sœur est arrivée un an après, là je pense qu'il n'y avait pas encore trop de problèmes dans le couple, mais ils étaient déçus par moi parce que j'étais retardée, comme, euh, comme j'avais trois ans en moins quand même. Euh, j'étais retardée et je n'arrivais pas à créer ce, ce lien euh, mère-enfant. En, mère mm -hmm. Donc moi je, re je rejetais ma mère, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, euh, et ma mère l'a très mal pris, donc elle voulait vraiment être mère, donc ils ont adopté ma sœur qui, elle, était aux anges, elle voulait euh, des parents, elle n'avait pas peur des blancs, parce qu'elle en avait déjà vu dans son orphelinat, ça c'est aussi une autre expérience, moi je ne pense pas que j'avais vu beaucoup de blancs entre, avant, alors on dit que la race n'est pas importante, mais il y a quand même des odeurs, des sensations,
3: hmm.
2: alors je ne sais pas comment on est éduqué ou pas, mais... En tout cas, moi, ma mère, elle me faisait peur. Ma mère adoptive, elle me faisait peur. Elle avait un long nez, elle avait des yeux globuleux. Pour moi, des yeux en plus bleus et des cheveux crépus, blonds. Euh, donc, oui. euh, ça faisait un peu peur. Et en fait, moi, je me suis plus rapprochée de mon père qui était plutôt latin.
0: D'accord.
2: Euh, maghrébin, on ne sait pas très bien ses origines, parce que lui-même était orphelin.
0: Ah, d'accord. D'accord. Déjà,
2: c'est une chose aussi. Ouais, c'est intéressant, une... ça, oui. Hmm. Oui. Et donc... Euh... Moi, j'ai eu un, un, un grand lien avec mon père, finalement, et ma sœur a, a eu un grand lien avec euh, ma mère, ce qui était très bien pour ma mère parce qu'en en fait, elle avait peur de, de ne pas être une, une bonne mère. Mmh. Elle n'était pas bonne avec moi, mais elle était bonne avec ma sœur. Et donc, euh, ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a eu comme des, des problèmes dans le couple, et donc, ils ont adopté mon frère parce que, soi disant, il fallait un garçon dans la famille pour que mon père soit plus... Euh, en accord, et qui se sentent représentés par le genre, ouais. ce qui est tout à fait ridicule. Mon frère est arrivé, lui, il était plus âgé aussi, donc ils avaient... Comme par hasard, tout le monde avait quatre ans et demi, tout le temps.
0: Ouais, ouais.
2: Donc ça, c'est aussi... Mais pourquoi est-ce qu'on a quatre ans et demi C'est parce qu'en fait, comme ça, on a un an d'adaptation pour avant arriver dans l'école primaire. Mm. Ça, c'est aussi quelque chose... Pourquoi est-ce qu'on adapte l'âge des enfants qui sont... Parce que je pense que mon frère était plus âgé, mon, mon, mon premier frère était plus âgé, mais euh, donc, lui, euh, comme il y a eu un an de, de différence, ma sœur se souvenait encore du coréen et quand il est arrivé, elle parlait coréen avec lui. Mmh. Il y a eu une très fort, un très fort lien entre eux parce qu'ils étaient plus de la même génération. D'accord. Donc ça, c'est intéressant et euh, dans mon école, c'était une commune où il y avait beaucoup d'adoptés et il y a des adoptés qui étaient plus âgés ils parlaient coréen entre eux, et il y en a qui se faisaient taper s'ils parlaient coréen. Donc, en cachette, ils, ils se parlaient coréen à l'école, dans la cour de récré, parce qu'on se, se reconnaît quand même. On est, on, on, non seulement parce qu'on se fait traiter de chin chang donc on sait que ce n'est pas tout le monde qu'on le dit, chin -tang -tang. Ouais, ouais. Donc, il y, y a déjà cette inconscience-là, qu'on qu appartient à un autre groupe euh, ethnique ou racial, on ne sait pas encore la différence entre le chinois, les, etc. Nous, on, on savait que si on disait Chinchang, c'est pas qu'on n'aimait pas les chinois, nous mais c'est parce qu'on savait que c'était une insulte, la façon dont mmh. on le disait. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est resté pour beaucoup de Coréens qui disaient « Non, moi, de toute façon, je ne suis pas chinois. » Ce n'est pas qu'on n'aime pas les Chinois. C'est parce qu'il y a toute cette connotation négative qui venait des gens qui en bien nous sûr, disaient. Bien sûr, quoi. Ouais. Donc, ouais. c'est ça aussi qu'il faut comprendre.
0: Et toi, euh, depuis l'âge de 6 ans, tu, dis que tu, tu, dis, tu pensais qu'on t'avait volé à ta mère euh, biologique. Oui, moi, hein. j'ai
2: toujours, toujours dit. Et ça, c'est quand il y avait des, des forces... Euh, des des situations de pouvoir avec ma mère euh, adoptive qui, elle voulait euh, me casser, c'est-à-dire que, par exemple, elle, elle, ce qu'elle aimait dire, c'est que pendant la guerre, si tu veux gagner une guerre, tu violes les, tu violes le, le, les femmes.
0: Oh oui, C'était assez je... fort, hein
2: Donc, elle était très consciente de ce qu'elle faisait et donc elle savait que si on cassait la personnalité d'une personne, ben, elle, elle, on allait leur, leur, lui obéir. Et donc, pour moi, il disait que ma mère était une pute, que j'étais... Wow. Euh, mon ah oui, père oui. était blanc, de euh, toute façon, que personne n'aurait voulu de moi, etc. Donc, c'est... « Oui, tu peux être en colère, oui, tu peux dire ça, mais alors n'espère pas que je, je t'aime. » Après, elle disait toujours « Oui, mais tu m'aimes pas, tu me dis jamais je t'aime. » Et je dis « Pourquoi est-ce que je dois dire je t'aime si ?» je... Enfin, moi, je ne voulais pas dire parce que je ne t'aime pas spécialement. Mais ce n'est pas que je la détestais non plus. Je disais « C'est une pauvre femme. » C'est tout. Moi, je me disais dans ma tête C'est une pauvre femme qui, qui utilise ses moyens en pouvoir parce qu'elle a le contrôle, parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle est adulte.
0: Mm.
2: » Déjà, c'est déjà, je le savais
0: donc toi tu étais un peu le, le vilain petit canard puisque te, oui, oui, ta soeur ça, euh, elle a été adoptée bon, à 4 ans et demi hein, comme toi en théorie oui. euh, tes frères et tu dis qu'ils ont été bien adoptés entre guillemets, hein, que ta soeur a été mais abandonnée que... à, à la naissance, elle est restée dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 4 ans qu'elle est arrivée en Belgique, elle était bilingue elle parlait anglais et coréen, mais oui. d'après toi est-ce que tu penses que c'est une adoption réussie est-ce qu'on peut parler d'adoption réussie oui
2: comment ouais. c'est une adoption réussie quand tu ne réfléchis pas sur les enjeux euh, de globalisation, mm. quand tu... mm réfléchis qu'à ta petite personne.
3: Mmh, oui,
2: est, tout est beau et tout est joli si tu ne te questionnes pas tous les enjeux. Oui, mais aussi, je pense que c'est aussi des caractères, c'est-à-dire que c'est comme un mariage forcé pour moi, l'adoption. Tu ne sais pas comment le caractère de l'autre va être. Mmh. Et donc, euh, oui, parfois il y a des bonnes fusions qui, pe qui peuvent se passer. Parce que tous les deux étaient en besoin. Ma mère avait besoin d'une un, fille et ma, ma soeur avait besoin d'une mère. Mais moi, je ne voulais pas parce que je foncièrement, quelque part dans ma tête, je savais que j'avais ma mère. Et quand j'ai retrouvé, ben, je dis, ben, je comprends pourquoi mm,
3: mm, mm. ouais.
2: ben, ». Va-t-on va expliquer ça euh, logiquement dans une, euh, dans une logique occidentale où tout est, doit être compris, euh, tout doit être logique, etc., alors que le ressenti n'est pas mis en avant, que l'intuition, l'instinct, etc., est mis de côté, c'est obsolète, tu, tu vois Donc, euh, oui je ne pouvais pas expliquer pourquoi je pensais à ma mère.
1: Quand j'étais plus jeune, en France, euh, on vivait dans des maisons euh, comme ça, duplex, collées. Et en fait, la famille juste à côté de moi a euh, adopté une petite fille, une petite fille euh, coréenne, qui est arrivée à l'âge de 9 ans dans cette famille-là. Ils avaient déjà deux grands garçons. Et euh, moi aussi, j'avais 9 ans. Donc toutes les deux, on allait euh, dans, la même, euh, dans la même classe et à la même école. Et en fait, euh, nos deux chambres étaient collées. Et donc, euh, au début, on avait de la difficulté à communiquer parce qu'elle ne parlait pas un mot de français. Elle parlait uniquement coréen et elle était un petit peu... Euh, pour elle, c'était un changement euh, extrêmement dur. Puis moi, à l'époque, euh, euh, j'étais très impressionnée de, de cette petite fille qui arrivait dans une nouvelle famille. Et donc, comme on on, j'avais du mal à communiquer avec elle, tous les soirs, quand on s'endormait, je tapais contre mon mur. Euh, je lui faisais un petit toc-toc pour lui dire bonne nuit et elle me répondait. C'est la première fois que j'ai pris conscience de ce que ça pouvait impliquer de changer complètement de vie.
0: Mais euh, bon, moi, je pense qu'on voilà, peut être un monde de bisounours et euh, dire ouais, tout, 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 tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, euh, on a une adoption réussie, on a des parents adoptants qui sont euh, aimants, parce que bon, c'est peut-être parfois le cas. Hein, oui, il y en a des, qui... des, Oui, des... oui, et peut-être
2: euh... ils aiment mal parfois aussi. Mais le fait, c'est le mea culpa aussi, c'est de dire on est des humains, on fait des erreurs, mais il faut aussi se demander pardon ou <rire> s'excuser de dire oui, j'ai euh, mal fait à ce moment-là. Et ça, ça répare tellement, au lieu de nier, de faire semblant comme si rien ne s'était passé, c'est ça le problème. Mm -hmm. Tout le monde fait des erreurs en tant qu'enfant, mais en, en tant qu'enfant, on est justement, on est euh, dans la, la sphère familiale, où on est dépendant. Ouais. Alors que normalement, il y a quand même une différence avec adulte, c'est pas la même chose qu'un mariage normalement. Euh qu'un mariage donc et puis peut...
0: après moi je, je, je fais toujours référence en fait à la notion d'abandon alors là on dérive un petit peu oui. hein, on change un oui, peu de oui, sujet non, oui. mais est, tout, est, tout est lié hein, c'est oui, des... oui. connecté hein, tout ça donc ouais. cette notion d'abandon parce que même sur une adoption qu'on pourrait appeler réussie je pense qu'une personne adoptée hein, qui ne euh, oui. connaît pas ses, bah, ses géniteurs hein, ses, ses parents biologiques oui. euh, pour x ou y raison euh, il a euh, une blessure hein, une... il y a il y a plusieurs oui, années, mais... il y avait il y a eu un documentaire qui s'appelait ⁇ Adoption, blessure secrète ⁇ je crois, un truc comme ça. Ah ouais, ouais. ouais, <rire> ouais, ouais, là, bon, ouais bref, et donc, c'est une blessure, hein, je pense, l'abandon qui, bah, qui va te suivre en fait, toute ta vie. Après, à toi de, euh, bah, de poser une rustine dessus et d'essayer de faire un travail, ouais. je pense, sur toi-même pour... Ouais. apaiser peut-être certains sentiments qui pourraient remonter à la surface et je pense que les personnes qui arrivent à positiver à tourner tout ça euh, à, dans, dans quelque, en quelque chose de positif euh, mm -hmm. bah, ils essaient peut-être de mettre ce côté-là un peu de, euh, de côté et euh, peut-être ignorer cette partie-là euh, bah, qui, qui fait partie quand même de, de leur vie hein, puisque c'est le départ hein, de, de, le départ de, de la vie c'est quand même la naissance et si tu es abandonné par exemple à la naissance je pense que ça, ça laisse quand même des traces hein.
2: Oui mais par exemple. Voilà, Ce qu'il y a, c'est que chacun adopté a son histoire à lui, mais il y a quand ouais. même des, des trucs qui sont un peu généraux, quand même les mères célibataires qui abandonnent souvent à la naissance, ou vraiment avant les, les un mois ou deux mois. Et puis il y a ceux qui, qui sont issus de, de parents divorcés, donc qui ont grandi avec leur famille et qui ont eu une belle enfance, enfin qui ont pu construire une identité personnelle et après ça dépend si la famille... Euh, à expliquer ce qui se passe, parce que mmh. ça, aussi, ça dépend vraiment de comment euh, ça a été raconté, ou s'ils si se sentent abandonnés parce qu'ils disent « je vais venir te chercher à l'orphelinat, euh, là tu restes trois mois et puis je reviens te chercher ». Donc ça, c'est l'histoire de euh, « la, la voyageuse », le film euh, « ouais, Une vie ouais. toute neuve ouais. ». Ça, c'est un peu cette histoire-là, mais ceux qui sont comme ma sœur a, a été abandonnée en fait... Euh, même si ma sœur a été bien adoptée, elle a voulu savoir pourquoi, euh, elle a voulu retourner à son orphelinat quand même. Mmh. Donc, euh, elle est venue en Corée, c'est moi qui m'en suis occupée, elle connaissait rien du tout de l'adoption, donc j'ai trouvé son orphelinat, j'ai trouvé quand euh, on est allé ensemble, on a vu le directeur, par exemple, elle avait des grandes peurs, euh, elle avait peur du feu. Moi, je n'avais pas peur du feu spécialement, elle avait peur, on se dit pourquoi En fait, on se rend compte que l'orphelinat, elle La... a été adoptée parce que son orphelinat a brûlé, ah, brûlé.
0: En fait. mmh, ouais.
2: Si son orphelinat n'a pas été brûlée, elle serait restée là.
0: Mmh.
2: Elle n'aurait pas été adoptée. Ouais. Et en fait, ce, ce qu'il y a, c'est qu'elle voulait savoir, moi je lui ai dit, ce serait intéressant de savoir à quel âge elle a été abandonnée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle a été abandonnée même quand son cordon ombilical était encore euh, humide.
0: Hmm, D'accord, donc vraiment à la naissance quoi. Donc
2: vraiment ouais. à la naissance, donc ça veut dire, et pour elle, ça l'a apaisé en fait de savoir ça. De, de aussi d'avoir cette stabilité d'espace, de, c'est-à-dire qu'elle est restée 4 ans complètement dans le même orphelinat. Elle n'a jamais vécu autre chose. Ouais. Et apparemment, elle avait des copines, etc. Donc elle est, elle est de caractère joyeux déjà. Mais donc, euh, c'est juste euh, à cause du feu que finalement elle est partie. Donc, est aussi son histoire, lui, je pense que pour mon frère, euh, mon frère adoptif, lui, il a vécu dans la rue, il, est, il était beaucoup plus euh, endommagé psychologiquement, je pense. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est une autre histoire aussi, euh, de, les systèmes de survie, etc. C'est pour ça que ma soeur était toute gentille, parce qu'elle avait été bien entourée. Sans doute, euh, les, les soldats américains venaient leur, leur donner du chocolat régulièrement, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est des expériences dans l'orphelinat avant l'adoption. On a toute une vie avant. Et comment ça a été transféré, c'est comment les gens en ont parlé, tu vas partir pour un monde meilleur, etc. Oui, alors tu as, es déjà mieux psychologiquement. Mais si tu penses que tu vas retrouver tes parents et tes parents, finalement, on te prend directement et ton, on t'envoie, là, il y a ce sentiment d'abandon, ce, ce traumatisme différent. Moi, je ne pense pas que j'ai vécu vraiment des traumatismes euh, psychologique, à part que j'ai été volée par euh, ma grand-mère, mais moi c'est plus l'instabilité des lieux physiques. Par exemple, j'ai été dans trois orphelinales euh, et chaque fois je, je bougeais, mais même si je suis un bébé, il y a cette mémoire du corps. Mmh. Et donc, chacun, donc moi je suis beaucoup plus instable euh, déjà des lieux, mais euh, par exemple, pour mon frère, lui, il, a, il avait des difficultés plus de, 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 de survie, mais c'était le plus intelligent. Finalement, parce qu'il était aussi plus âgé. Et donc, j'ai mon autre, le dernier frère, qui lui est euh, parent divorcé, qui lui a eu une belle enfance euh, jusqu'au moment où ses parents ont divorcé. Et puis, il a dû être mis à l'orphelinat. Le directeur de l'orphelinat est parti avec les dossiers. Donc, on ne peut plus retrouver sa, sa famille. Donc, c'est des trucs comme ça. Euh, on, on est quatre. Est, je pense que moi, ça m'a servi d'avoir été adopté avec quatre, euh, trois autres enfants de Corée. Et de comprendre que chacun avait vraiment son parcours et que ce n'était pas juste ma petite histoire et que tout le monde était comme moi. Mmh, mmh. Donc ça, c'est aussi... Et en Corée, ça m'a aidé aussi de rencontrer non seulement des Belges, parce que c'était au début ce que je rencontrais, mais aussi des Suédois et que chaque, chaque histoire, euh, l'adoption, comment on a été adopté, dans quelle famille on a été adopté, si on, on est adopté parce que euh, la mère ne pouvait pas avoir d'enfant ou la mère... On remplace un enfant aussi, si on est adopté avec un, un frère ou une soeur biologique ou pas, souvent un des deux est plus pro à retrouver la famille, l'autre est, est beaucoup moins enclin. Dans une famille où on est, oh, par exemple, nous on est quatre, chez vous, vous étiez trois.
0: Oui, c'est ça.
2: Hein donc, euh, a, tout le monde réagit différemment dans, dans ta famille aussi, chacun a une position bien différente. Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. bah c'est important ça ouais, ça de, de le souligner, hein. chaque, chaque histoire souligner est vraiment ça. différente.
2: Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait euh, les, les personnes intér euh, intéressantes à, à connaître aussi, c'est pas de dire, parce que tu es adopté, tu vas penser comme ça. Donc c est, c est, pour moi, c est, c est, ça m'a permis de grandir aussi en tant qu'adopté. donc on t'est beaucoup d'adoptés. Oui, et bah de oui, beaucoup de oui, pays oui. différents, de beaucoup de systèmes différents aussi. Bah, Mais ju juste ici, au Canada...
0: Justement, parlons-en oui. de ton retour en Corée. Donc, c'est à l'âge de 20 ans, tu réalises un court métrage hein, qui s'appelle Adoption. Oui, oui. Euh, un film muet, hein, je crois, un film muet qui. Euh... Euh, oui,
2: à voix, voix off En fait, la musique off, okay. prenait un grand lieu parce qu'il disait tout ce que, tous les sentiments que j'avais sans devoir en parler.
0: Ok, ok. Donc, euh, donc par euh... exemple,
2: j'avais mis ici qui disait putain, putain, c'est vachement <rire> bien d'être européen. <rire> j'avais pas besoin de le dire. Parce que c'était une chanson que j'avais choisie. à l'époque, il n'y avait pas le droit d'auteur de même ouais, et puis c'était ouais, pas ouais. un film commercial, c'était il y avait pas c'est de même donné, c'était un super oui, c'était pas les vidéos donc j'avais quand même besoin d'une équipe de construire ce film-là.
0: Ouais, ouais, d'accord, un super 8. Euh, donc, oui. euh, tu... il retient, le film il retient l'attention la, de l'ambassade de Corée en Belgique, parce que tu avais, oui, avais écrit ton, Il reçoit le prix. Ouais, oui. il, reçoit il reçoit un reçoit... prix. Euh, et euh, ben, c'est quoi C'est en 88, hein, 1988, c'est l'année oui, des l'année des, des... des, des JO. Olympiques. Mmh, oui, Séoul. c'est ça. Okay, okay. Oui. Et c'est es pour ça euh... que je
2: l'avais fait aussi. C'était à cause des Jeux Olympiques.
0: Et donc, tu es invité par l'ambassade à aller en Corée oui. l'année suivante ou deux ans plus tard pour. Euh... L'ambassade
2: qui me dit déjà que mon film est merdique.
0: Oui, parce que tu critiques le... bah, oui. la Corée, quoi. Alors mais je ne critique pas vraiment la Corée. Ce n'est pas forcément, forcément je... vrai, quoi. Je... Mm.
2: je parle de stéréotypes que les Occidentaux ont sur la Corée. Ce qui mm. n'a rien à voir avec la réalité, spécialement. Mais c'est ce que moi, j'ai en... entendu toute ma vie, ce que les gens disaient sur la Corée, quoi. Mm, pour les peu de gens qui connaissaient la Corée, déjà.
0: Et donc à l'époque, hein, retrouver ta famille biologique, ce n'était pas, pas la priorité, hein, ce n'était pas quelque chose qui t'intéressait. Hein, euh, quatre... pour... ouais.
2: Surtout, pour moi, est, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu retrouver ma famille à ce moment-là, à mon premier voyage C'est parce que j'étais tellement dégoûtée de comment est-ce qu'ils se pavanaient avec leur richesse, hmm. alors qu'on savait d'où on venait. Normalement, c'est parce que c'était un pays pauvre, alors qu'on nous invitait dans des étoiles, euh, cinq étoiles, euh, on sûr, nous montrait ouais. que ce qu'il y avait de beau, etc. Hmm. C'était tellement en contraste avec ce qu'on avait vécu, moi ça me dégoûtait en fait de cet argent jeté par les fenêtres alors que je me dis mais pourquoi est-ce qu'on garde pas les enfants ici, on peut leur donner tout cet argent là et euh, les mettre dans un meilleur environnement. Quoi.
0: Oui, donc là, déjà, on est ouais. en... Euh, ça, ouais. c'est déjà
2: mon, mon esprit critique.
0: On est fin des années 80, hein, euh, début oui, des années ça. 90. Oui. Là, c'est vraiment les ouais. Jeux Olympiques. Hein, je crois qu'il y avait ouais, eu ouais. une annonce euh, faite officielle hein, de la part du président de la oui. République hein, de l'époque euh, sud-coréenne ouais. euh, bah, qui disait qu'ils allaient arrêter les adoptions internationales. Hein, pour... ils allaient
2: arrêter en 1996. Voilà. Parce que... Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça publiquement C'est parce qu'ils étaient critiqués par la Corée du Nord. Mm -hmm. Ça suffit d'une critique de la Corée du Nord pour qu'ils se disent euh, pour qu'ils prennent un stand, hmm. c'est dingue hein, quand même.
0: Ouais, mais là forcément le contexte socio-économique dans ces années-là en Corée, il est loin, de... c'est pas un pays du tiers monde, hein. donc les... comme tu dis, il hein, y a l'économie de la Corée est florissante hein. euh, et puis ouais. euh, en 91, donc tu es de nouveau invité par l'ambassade hein, en Corée et on te oui. propose là de retrouver ta famille biologique. Tu pourrais peut-être expliquer comment ça s'est passé, euh, ces, ces recherches, cette rencontre
1: Maman très chère, vous dire que j'ai pensé beaucoup à vous et à votre pays. Vous dire qu'ici en Belgique, on ne vous connaissait que très peu. On vous savait, pays du matin calme, pays du 38 e parallèle. Ensuite, ce fut le pays d'où venaient beaucoup trop d'enfants en adoption. Après, le pays du taekwondo pour les initiés. Pays de mangeurs de chiens pour les 30 millions d'amis. Au scandale, notre étiquette est salie. Et enfin, reblanchie avec les Jeux olympiques.
2: Ce qu'il y a, c'est qu'en 1991, on me dit on va... L'ambassade me promet de retrouver ma famille, je dis « Ah ben s'ils me promettent, pourquoi pas, j'ai mmh. rien à faire, ça va être facile, les doigts dans le nez, hop, j'y vais, euh, je profite un peu de la Corée euh, dans, dans, avec les Jeux Olympiques ethniques, je dis bien ethniques, donc c'est juste pour la diaspora coréenne. Oui. Euh, » C'est la première fois qu'ils invitent euh, des Coréens adoptés dans le contingent de chaque pays de la diaspora, donc euh, la France avait droit à un adopté, je ne oui. sais pas pourquoi seulement un. Nous, pour la Belgique, sans doute francophone, anglo euh, euh, néerlandophone, donc on avait droit à deux. Mm
3: -hmm.
2: Et chaque pays avait ça. Donc euh, finalement, euh, le, les Jeux Olympiques se passent là, euh, on s'amuse bien, on boit beaucoup, on apprend à boire du soju. Mais la, dernière, le, la soirée de gala de fermeture, ouais. tout le monde retrouve sa famille. Et nous, on ne retrouve pas notre famille. Les deux Belges, on ne retrouve pas notre famille. Je disais, c'est quoi cette affaire on nous, a... on nous a encore entubés, quoi. Ouais. Alors, ma collègue, enfin, mon amie, qui était une amie de ma sœur en équitation, qui était un peu sportive, mm -hmm. donc elle qui avait été bien adoptée dans une famille de riches, on commence à regarder nos papiers d'adoption, finalement, parce qu'on n'avait pas réussi. Et on se rend compte qu'on dans... était arrivés dans le même avion et on se rend compte qu'on est dans le même orphelinat. Waouh, OK. Mm. Alors elle, elle me dit, on ne peut pas y aller ensemble parce que je ne peux pas gérer ça. Euh, ok, alors elle va d'abord un peu. Elle retrouve sa mère euh... Euh, biologique, mais elle dit, ce n'est veux... pas ma mère parce qu'elle est trop moche. <rire> je dis, ah ok, moi j'en ai même pas pensé à l'aspect physique de ma famille. Je sais, je, je veux juste retrouver qu'elle soit moche, hideuse, ouais. je ne sais pas quoi, même si c'est vraiment une pute. Je dis, ok, j'accepterai, quoi au moins mm. je veux savoir. Donc moi, après, j'y vais. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir un, un officier de police qui m'aide dans mes recherches, qui était une connaissance d'une personne de l'église coréenne en Belgique qui mm -hmm. nous enseignait le coréen, etc. Donc ça, c'est la connexion. Ouais. Et euh, comme il est policier, il me dit, bah, il faudra aller à l'hôtel de ville. Donc euh, d'abord, je vais à mon premier orphelinat qui était écrit dans mon dossier d'adoption. On me dit qu'en fait, je suis passée seulement un seul jour. Mm -hmm. Après, je, je me rends compte que j'étais dans un autre orphelinat où en fait, ils acceptaient, que, euh, ils acceptaient pas des bébés, mais seulement euh, des enfants. Donc, c'est pour ça que j'étais dans un autre orphelinat. Donc là, on voit une, une, euh, mes informations. On va à l'hôtel de ville. Finalement, à l'hôtel de ville, ils ont pacifié les papiers pour dire que j'avais trois ans en plus. Et donc là, on dit, on dit le lieu où j'ai été trouvée. Je retrouve ça et je retrouve une note de ma mère, je, que je pense être ma mère, finalement, qui est ma grand-mère.
0: D'accord, ok.
2: Et là, ces, ces documents ne sont jamais répertoriés dans mon dossier d'adoption, mm -hmm. parce qu'on s'en fout, c'est pas important. Ouais, ouais. Donc c'est ça aussi où les informations se perdent et pourraient être importantes, parce qu'après, à euh, un moment, l'hôtel de ville ils jettent les papiers, quoi. Mais là, j'ai de la chance, c'était euh, 68, et j'ai vu des dossiers qu'ils qui gardaient toujours depuis 64. À l'hôtel de ville, et tous les orphelins qui sont répertoriés, et ils disent dans quel orphelinat ils ont été placés, à quelle date, etc. Après, c'est seulement un autre dossier qui se rajoute, où ils disent dans quel agent d'adoption on a été adopté. Donc, à l'hôtel de ville, ils ont toutes ces informations-là. Là, je retrouve cette, cette note d'une euh, personne de ma famille, j'imagine et euh, avec cette note-là, je passe à la télévision, mais je ne passe pas à, à perdu de vue ou un truc comme ça, je passe euh, au journal télévisé.
0: Ah oui, carrément, d'accord.
2: Donc c'est ouais. différent parce qu'il y a une autre audience. Mm. Euh, c'est un peu Monsieur tout le monde. Le... En plus, c'était la... à 7h du matin, c'était les nouvelles du... de 7h du matin, il n'y avait que 4 nouvelles. Ouais. Et j'étais une... la dernière nouvelle. Donc par hasard, la, la meilleure amie de ma mère, la... 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 ma mère n'avait pas parler qu'à une seule personne, et à part sa mère, évidemment, euh, à sa meilleure amie. Et donc, cette amie-là me voit. Elle dit, je, je, je crois que je vois ma, mon amie. Et donc, elle, euh, elle contacte ma mère et puis on, on essaie de vérifier le lieu, etc. C'était bien là que et puis, ma mère ne savait pas parce que c'était ma grand-mère qui m'avait volé Donc, on, on demande à ma grand-mère. Ma grand-mère ne, ne croit pas parce qu'il m'avait cherché pendant dix ans. Donc, tous ces trucs-là, finalement, ça prend une semaine avant que tout le monde se raccorde et se dise « oui, ça doit être elle ». Je les rencontre, ben, je vois ma mère. Mais c'est vraiment... Euh, c'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient chercher leur famille aussi. Donc, il n'y avait pas cette bousculade de vouloir être à la télévision, être dans les journaux, être dans le... À Tim Madame ou ouais. tous ces trucs-là. Hein. Donc, euh, moi, j'étais vraiment au début et j'avais vraiment aucune information dans mon dossier. Parce que mm -hmm. même mon orphelinat était faux. Ouais. Mon nom était faux, c'était celui que le policier m'avait donné. Parce que comme ça, il disait que j'allais être bien, euh, j'allais avoir une vie meilleure si je m'appelais Miki, qui veut dire jolie fille en plus. Mm -hmm. Et donc, c'est des trucs comme ça. Mais, euh, donc, ça a été plus vite que je le pensais, je ne pensais pas du tout. Et quand je suis revenue en Belgique, je me dis, je l'ai retrouvée et Personne n'y croyait parce qu'on disait « on est tous orphelins, on n'a pas de parents hmm. ». Donc déjà, ça, ça a commencé à changer aussi la mentalité des, des adoptés et même des parents en se disant « oui, peut-être ils ont une famille ». Et donc, ça, ça a vraiment changé. Donc, j'ai fait l'association EKL euh, Euro-Koreanique parce que déjà, je voyais grand, je voyais l'Europe, moi. Ouais. Parce qu'en en en 89, j'avais rencontré donc, euh, le fondateur de AKF qui était l'association suédoise. Donc, je savais qu'il y avait dans plusieurs pays, en tout cas en Europe, euh, des adoptés. Donc, moi, je voulais, euh, mon rêve, c'était d'avoir une association, une association globale pour les Européens, pour euh, une reconnaissance ou euh, un, un truc communautaire, je ne savais pas très bien comment faire, mais qu'on s'échange les informations d'un pays à l'autre. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Donc là, vraiment, que... c'est hmm. qu'on est en 91, hein, c'est la même année. Donc tu retournes oui, oui. en Belgique et tu cofondes une des toutes premières associations. Euh... Oui,
2: avec euh, un Coréen adopté, avec un couple Coréano-Belge. Euh, Donc la, la, la femme était Coréenne et le, le mari était euh, Belge. Et donc ça, ça représentait vraiment l'association parce qu'on voulait pas spécialement rien que pour les adopter, on voulait pour les gens qui aimaient la Corée ou mmh. aimer, c'est quoi aussi, oui, mais euh, qui appréciaient la Corée ou qui voulaient en savoir plus. Donc euh, on avait aussi le soutien de on avait le soutien de l'Église coréenne, la seule qui était qui nous faisait le lien avec la Corée, qui nous donnait des cours gratuits coréens, mais aussi qui nous faisait manger coréen si on voulait. Et ouais. ça c'est je pense la bouffe c'est super important pour euh, l'identité des adoptés coréens. C'est je pense, la seule chose vraiment commune où personne ne se bat, <rire> ouais. euh, par rapport à cette opinion-là, on bien aime sûr. tous la boupe coréenne, quasiment, ouais. c'est très rare que c'est vraiment une minorité qui ne l'aime pas, ou bien c'est aussi un refus de la Corée et de tout ce qui vient avec. Mais en général, on, on aime la bouffe coréenne
0: Oui, la bouffe, ça rassemble oui. hein, ça, ça fait plus rassembler ah, ça, ça, que diviser sûr, Ça c'est ouais. sûr ouais, ouais. Oui, euh, oui. Euh, et donc, et donc en, ça, vraiment... en 1993, tu retournes en Corée Et tu habites là-bas pendant 13 ans Donc au départ, hein, tu es la correspondante oui, oui. De l'association EKL, euh... e hein, euro Korean League Oui, c'est bien ça euh, le Korean de... branch. ouais, le, la, la, la branche coréenne, hein, euh, coréenne. Euh, ouais. De, de l'association Tu es le point de référence en Corée Et ton oui. rôle, c'est d'envoyer dans un premier temps Le Korea Herald et, euh, le Korea Times hein, oui. qui sont deux journaux euh, en Corée oui. hein, qui, sont, euh, qui sont anglais euh, oui. et euh, donc tu les envoies en Belgique par fax à l'époque il n'y a, a pas internet hein, donc euh,
2: oui ou bien pour... par courrier hein, donc il recevait un mois après ou quatre ouais, <rire> <ouais>. jours après le <rire> temps de traduire etc ça prenait bien un mois ou deux
0: voilà ouais. et donc tu, tu parles ni coréen ni anglais donc ça c'est quand même, quand même oui, assez, oui. assez fort et... j'ai un
2: peu naïve hein, ouais
0: ben, ben, moi, c'est pareil, quand je suis arrivé en Corée, oh oui, euh, je ne parlais ni coréen ni Anglais. Hein. Les, les, oui. les Anglais, ils me, ils me, ils me disaient « How are you doing ?» et je disais « Yes <rire> ».
2: <Donc, rire> <rire> yeah, ce... Je oui, ne comprenais, oui. comprenais,
0: comprenais rien, quoi. Donc, euh, et donc, le, le peu d'adoptés qui vivent en Corée, ils sont, tu dis qu'ils sont mis à l'écart de, de la société. Hein, mais
2: vois. ce qu'il y avait, c'est qu'on se retrouvait finalement dans les cours de langue. Parce ouais. que c'était la seule chose... Ben, déjà, il y avait les Coréens adoptés qui venaient pendant les vacances... C'est-à-dire euh, le mois de juillet et août, en général, ils étaient avec soit le tour hall ou certaines organisations comme le YMCA, YWCA qui organisaient ouais, des ouais. trucs. Mais si on n'était pas connecté comme ça, ils venaient souvent en backpack, euh, seuls, ou... mais ils, pensaient... ils revenaient chez eux. Mm. Moi, j'étais là pour euh, un an pour apprendre la langue, pour euh, essayer de comprendre les us et les coutumes. Moi, je voulais comprendre pourquoi ma mère m'avait... Tout ce système-là m'avait abandonné, ouais, finalement. Ouais, ouais. Pas seulement ma mère, mais la Corée, le système social, de euh, euh, welfare, comme on dit. Ouais, et ouais. donc, ce n'était pas en deux jours que j'allais apprendre ça, c'était en restant au moins un an. Mais après un an, aussi j'avais des problèmes de visa, aussi de, de côté financier, je n'étais pas anglophone, donc je ne pouvais pas me dire oh, « j'enseigne l'anglais mm », -hmm. puis après je peux ouais. m'autant financer. Et mon but, c'était aussi de créer l'association et que ce soit efficace et aussi de... De, de créer une « awareness », donc une reconnaissance de la condition d des adoptés, pas spécialement des enfants, mais des gens, des adultes qui revenaient et qui demandaient, euh, qui, qui ont demandé au pays euh, par rapport euh, à une dignité d'humain de, mm -hmm. de, de personnes humaines, je dirais, de, de coréens, pour ceux qui s'identifiaient coréens, mais aussi de, le droit au retour, le droit aux recherches, le droit de pouvoir rester sur le sol, euh, on n'avait pas demandé d'être euh, envoyé à l'étranger, qu'on soit bien ou mal adopté, ce n'était pas, pas là la question, c'était aussi euh, le droit à notre identité.
0: Bien sûr, bien sûr. Et donc, Et donc euh, tu oui. crées cette association, KOA, hein, donc K-O-A, Korean hein, Oversize à... Adoptis, ce qui veut dire orphelin en Coréen, hein, quoi
2: Oui, euh... mais ça, j'ai changé après que l'association en Belgique a changé de nom, qui, qui est devenue Kobel.
1: Ouais. Donc,
2: j'avais plus de raison d'être vraiment. Ils étaient là, c'était au début de l'ère Internet aussi, donc il y avait une autre façon de communiquer, ils n'avaient plus vraiment besoin de moi. Ouais. Et pour moi, je me suis dit aussi, on ne construit pas une ville en, en un an, en deux jours. Hmm. Il faut rester à la longueur, c'est sur la longueur qu'on apprend les choses aussi. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui venaient un an et qui se disaient, ah, ouais, je connais toute la Corée, je repars, etc. Euh, non, ce n'est pas ça. Et donc, moi, je pense que les 13 ans où je suis restée en Corée, ça m'a vraiment appris tellement de, plus de choses que euh, beaucoup de Coréens adoptés n'ont pas, pas appris, finalement. Euh, parce qu'il n'y avait pas ce, cette connaissance de la durée. De, de, il faut apprivoiser les Coréens, il faut qu'ils nous apprivoisent aussi, euh, ouais, ouais. parce qu'on n'a pas spécialement confiance en eux euh, après ce qu'ils nous ont fait, euh, <rire> franchement. Donc, il y a aussi ce sentiment de love and hate qui n'est pas facile à gérer ou de comprendre aussi au bien niveau, sûr, ouais, ouais. parce qu'on est rejeté, oui, on est mis en, 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 euh, à côté de la société parce qu'on parle pas bien coréen, parce qu'on n'est pas utile parce qu'on parle pas anglais, parce qu'on euh, a quand même cette étiquette, euh, ce stigmate euh, d'orphelin quand même toujours. Mmh. On, on fait pitié alors que moi, j'ai pas besoin de leur pitié. Euh, tout ce que je veux, c'est être fonctionnel et de de faire euh, progresser les choses, les mentalités, etc. Ouais. Donc, euh, c'est plein de choses. C'est aussi pour les mères euh, célibataires, pour euh, la condition de la femme, le, le droit, euh, l'accès au, au registre familial. C'est plein de choses que... C'est vraiment à, à la longueur du temps... De mon séjour, que j'ai vraiment pu comprendre tous ces enjeux-là. C'est pas seulement en non, un an. C'est sûr, c'est sûr. Parce un an, tu focuses sur, sur l'apprentissage de la langue.
0: Ouais, tu, peux
3: pas, tu, ouais.
2: tu euh, De survie aussi, euh, trouver un, un hasouk, euh, je ne sais pas quoi, tout, tout ces, mm. ces, ces, le logement, ça prend tellement d'énergie. Et en ouais. plus, tout, toute l'attitude des, des Coréens envers nous, au début, euh, c'était vraiment. Euh, on était des profiteurs. Euh, non, on veut juste euh, apprendre à vivre, euh, connaître... Conna conna et après, le fait qu'ils disaient « Mais vous ne parlez même pas coréen, vous avez mmh. un accent... » Ça, c'est des insultes qui, pour moi, étaient... Euh, et il y en a encore, sûrement, qui ne sont pas, qui comprennent pas.
0: Mais Oui, oui. Surtout avec les ambitions que tu t'étais fixées, hein, c'est des choses qui s'inscrivent dans le long terme. Hein, oui, oui. Cette association-là, hein, elle se focalisait mmh. sur la recherche des familles biologiques en trois Oui, c'était le... ça, ma... Le, le droit des adoptés aussi. Donc, euh, oui, pour moi,
2: c'était les deux choses spécifiques à, à l'adopter. Ce n'était pas spécialement trouver un boulot, bien que non. Mm, mm. C'est aussi utile pour euh, s'autofinancier, pas dépendant de, de la société coréenne, parce qu'il n'y a pas de chômage en Corée, évidemment. De toute façon, on n'aurait pas eu accès. Euh, mais c'était surtout de ce qui est spécifique à l'adopter, c'est vraiment les recherches, que ce soit la famille biologique, l'orphelinat, ou comment euh, l'adoption s'est passée, dans quel agent d'adoption. Il y en a qui veulent juste... Euh, Retrouver leur mère euh, d'accueil euh, pendant les trois mois avant l'adoption. Il y en a, c'est juste une photo. Il y en a, juste, euh, tout le monde a des, des besoins différents. Donc, euh, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai appris aussi à comprendre que tout le monde n'était pas comme moi à vouloir trouver ma, mmh, mmh, ma mère biologique. Et c'est de vraiment respecter le désir de l'adopter et aussi le temps qu'il a besoin de processer. C'est-à-dire, ah euh, oh oui, parce que tu es là, mais non, tu dois faire ça, 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 et pas le forcer. Et, et donc, dans, euh, dans l'idée de long, euh, longévité, longévité mm -hmm,
0: ça. Oh,
2: ouais. en tout cas de longueur, du temps, c'est de dire qu'on est là et qu'il peut prendre le temps de, de réfléchir, de processer toutes ces émotions aussi et de dire que je, je garderai ces informations jusqu'au moment où il sera prêt ou peut-être il va dire « j'ai plus envie », c'est bien correct. Tu ne pas à avoir cette pression ouais. de devoir trouver aussi, mmh, mais de dire, se dire, moi je dis si tu n'essayes pas, tu sais pas, mais tu n'es pas obligé de tout savoir non plus si tu n'en as, as pas besoin, mais aussi, il faut aussi penser parfois aux enfants qui eux auront envie et d'avoir au moins peut-être une base d'informations qui… Qui pourra être gardé quelque part.
0: Bah, après, moi, je pense qu'il y a un sentiment chez certains adoptés qui est. Euh, voilà, ils ont enfoui ça peut-être très oui, euh, oui. au fond d'eux-mêmes. Et puis, c'est des choses peut-être qu'ils ne veulent pas faire remonter à la surface parce que c'est des non. choses qui sont, comme tu dis, difficiles à gérer émotionnellement, oui. entre autres. Hein, donc, euh, je comprends aussi tout à fait qu'il y ait certaines personnes bah, qui ne souhaitent pas retrouver leur famille biologique ou, et qui ne le feront tout jamais, hein, de toute manière. Donc, ça, oui. je pense qu'il faut aussi respecter ça. Et puis, ce ça, y a aussi,
2: hein. c'est. C'est que moi, mon association, c'était vraiment déjà un, un, un statut bénévolat. Ouais. C'est-à-dire que je, je leur expliquais vraiment où était ma position, que je n'étais pas avec les agents d'adoption, qu'on a besoin des agents d'adoption, et j'expliquais je, un peu comment ça pouvait se passer, les différents scénarios possibles, mmh. différentes possibilités, métissage, euh, divorcé, pauvreté... Euh, parce qu'on est euh, jumelles ou jumeaux aussi, c cette croyance qu'en Occident, ce n'est pas une raison pour laquelle on, on abandonne. Ouais. Déjà ça, c'est pas une chose comme ça. Euh, la, la mère célibataire, euh, la situation sociale. Donc euh, en général, je fais des, je fais des mini consulting avant de vraiment leur recherche pour qu'ils comprennent dans quelle situation ils sont aussi. Mais aussi, je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. C'est-à-dire que c'est quand eux se sentent ils ont envie de me contacter, c'est pour ça que moi j'existe là, les gens me réfèrent en général. Mm. Ils ont déjà, il y en a beaucoup qui ont déjà essayé de, de chercher par eux-mêmes, ils n'ont pas réussi, donc ils demandent une autre expertise ou un autre conseil en plus quand ils viennent chez moi. Ce n'est pas souvent les, les premiers cas.
0: Mm.
3: Ils ont
2: déjà essayé partout, ils ont essayé avec Go, ils ont essayé avec euh, à Holt ou à YMCA, ou je ne sais pas quoi, tous leurs amis, leurs associations dans, dans leur pays d'adoption. Et ils viennent à moi souvent en dernier recours. D'accord. Ça, il faut aussi comprendre, c'est souvent les cas les plus difficiles que j'ai.
0: Ouais, bah, bonne chance, hein, parce que c'est pas, pas facile. J'ai quand
2: même réussi maintenant plus ou moins 300. Mais bon, 300, c'est quoi sur 15 ans Mais C'est 300 cas que euh, l'agence d'adoption aurait pu aider.
0: D'accord. Ah, attends, que 300 cas que, que tu as aidé ou 300 cas que tu as. 300
2: cas que j'ai trouvé.
0: Trouvé Ah oui, d'accord. Donc j'ai
2: eu plus ou moins 700, 700 demandes, mais maintenant par internet j'en ai plus ou moins une à deux par mois mm -hmm. d'adoptés qui m'ont entendu quelque part et qui me demandent Oh, j'ai bien aimé ton truc. Au début, ils, ils disent pas que c'est pour les recherches souvent.
0: Ouais. Mais après,
2: ouais. Je, je dis, Ben bah, moi euh, c'est ça. Et puis euh, ils me disent Ah, tu as trouvé ta mère ou... Donc ils posent souvent. En... En serpent, ils tournent autour du pot, mais à un moment, souvent, est, ils me contactent c'est possible avoir plus d'informations sur leurs origines. Donc, moi, ce que, la première étape, c'est de, de voir le dossier, ce qu'ils ont, ce qui leur manquerait, euh, ce qu'ils veulent vraiment aussi. Je, donc, c'est ce truc de là que je fais par Internet, euh, par email. Euh,
0: D'accord. Bah, pour se focaliser un petit peu sur les recherches, tu découvres mmh. euh, bah, dans, dans, ton, euh, dans ton parcours de nombreuses zones d'ombre en hein, te consacrant à aider oui. les adopters, à retrouver leur famille biologique. Donc, des critères de poids, tu dis, par exemple, qui existent hein, pour les familles euh, adoptantes, donc pas plus oui. de, de, de 200 kilos, pour qu'une oui. famille ait le droit d'adopter, des critères économiques, oui. bien sûr, euh, etc. Peut-être religieux. Hétéro, euh, hétéro, ouais.
2: euh, oui. Euh, pour la Corée, en tout cas, je crois que le Vietnam aussi, la Chine... Euh... Mères célibataires, c'est souvent des lesbiennes qui adoptent seules. Ouais. Euh, mais donc, ça, ça dépend vraiment des pays d'adoption. Mais comme c'est religieux, évidemment, ils ne veulent pas euh, d'homosexuels, ça c'est clair.
0: Ouais. Il
2: y a ça, mais euh, c'est sur le poids, parce qu'ils se disent aussi... Mais le compte en banque, il peut être aussi gros qu'il peut. Il n'y a pas de limite.
0: Ouais, ouais. <rire> Et ça, c'est des critères qui sont fixés par les agences d'adoption, aussi bien dans le pays euh, bah, d'origine. Non, non, la, la dans le pays d'origine, Ouais, d'accord. Pas dans le
2: pays adoptant. Pas
0: dans le pays adoptant. Hein. Non, euh... les pays
2: adoptants sont en général comme c'est des pays dits occidentaux, mm. dits évolués. C'est qu'ils n'ont pas ces, ces critères-là, euh, mais il y a parfois des critères par rapport à l'orientation sexuelle, etc. Même euh, entre adoptés, il y en a qui sont pour ou contre d'être adoptés par des homos ou pas.
0: Ouais, ouais. Si euh,
2: beaucoup de gens se disent hétéros mais qui ne sont pas finalement si hétéros que ça aussi. C'est après aussi, euh, tous les adoptés ne sont pas hétéros non plus, euh, donc euh, c'est ça. ça c'est certain, oui, ouais. C'est se leurrer aussi un peu sur. Euh, et pourquoi est-ce qu'on n'ose pas en parler On le nie. Donc, euh, c'est de parler est-ce que euh, ne demande jamais à un, à un parent ad futur adoptant si euh, son enfant est, sera euh, homosexuel, comment ils vont l'éduquer, comment ils vont l'aider ou quoi que ce soit. C'est seulement euh, tout ce qui est par rapport à, aux parents adoptants. Mmh, mmh. Donc. Euh, et c'est là où ma, mon intersectionnalité apparaît, c'est que j'aide aussi plus des, des adoptés qui, dans une autre sphère où euh, ils font leur coming out ou pas aux parents biologiques ou à leurs parents adoptants, euh, encore d'être rejetés, euh, mmh, c'est toute mmh. une autre identité encore à gérer. Quand ils reviennent en Corée, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent pas faire, etc. Et mmh. ça, c'est des cas vraiment spécifiques aussi, mais... que une personne hétéronormative va pas penser évidemment. Donc là, moi, je pense que j'ai mon apport aussi. Oui, bien sûr. Après, exemple... euh,
0: toi, personnellement, tu te situes où par rapport à ton identité sexuelle
2: Moi, je me dis queer, euh, Donc, euh, je... Moi, je suis née intersexe, donc déjà, euh, ni fille ni garçon vraiment, mais plus fille d'apparence, même si je suis très masculine et je le reconnais. Mmh. Pour moi, finalement, je n'ai pas vraiment d'attirance, ni plus pour les filles que pour les gars, mais c'est dans la vie sociale, je ne veux pas m'associer à l'hétéronormativité. Même si je suis, par exemple, avec une fille, je ne veux pas créer une famille, nécessairement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est personnel, tout le monde n'est pas comme ça, évidemment. Mm -hmm. Je pense que le fait d'avoir réfléchi sur mon identité d'adopter interraciale, de ne pas être conforme aussi physiquement, on, mm -hmm. on prend souvent pour un garçon, et c'est bien correct, parce que c'est ce que les gens voient. Mais après, c'est euh, aussi... Alors, ça, ça me pose aussi un questionnement, alors qu'une fille adoptée féminine ne bah, va pas se poser cette question-là spécialement. Donc c'est aussi par mon expérience que j'ai aussi commencé à réfléchir à plus de choses aussi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, ouais. ok. Et euh... aussi à
2: leur donner un espace pour ces gens-là qui, qui sont comme moi, ou qui sont par exemple des lesbiennes féminines, qui, qui n'ont pas d'espace non plus parce qu'elles sont pas reconnues comme lesbiennes, ou elles, veulent, elles peuvent passer pour une hétéro parce qu'elles sont féminines, mm -hmm. Donc, tout ça. Et je pense qu'avec Coroute le fait d'être sortie du placard m'a renforcé moi-même aussi de, de, de m'appartenir à part entière, mais aussi de, de pouvoir donner un espace où, euh, euh, par exemple, à Corroute, euh, j'avais peur d'en parler euh, à Pasteur Kim, parce qu'il était chrétien, mais c'est moi-même aussi mes propres euh, peurs. Mmh. Mais il m'a dit, si je, je rencontre des, des adoptés euh, homosexuels ou non-binaires, etc., ben je vais te donner en référence, parce que tu as réfléchi à cette question-là, parce que tu as vécu en Corée, parce que tu peux donner une, une sorte de, de conseil. Oui, bien quoi faire, pas faire, et que lui ne peut pas. Mais donc déjà ça, on a besoin d'allier aussi, comme mmh. pour les adoptés. Le, on a aussi besoin de, pas que des adoptés pour nous faire euh, comprendre, mais aussi, on a aussi besoin, par exemple, de nos frères et sœurs qui n'ont pas spécialement été adoptés, qui, ont, qui nous ont vus de près pour ceux qui ont des, des, des frères et sœurs de parents, biologiques, euh, parents euh, adoptants, des enfants biologiques, des parents adoptants. C'est compliqué, ça. Doit être ouais. compliqué. Et qui pourraient être aussi nos alliés, nos parents adoptants aussi pourraient être, être, être alliés en reconnaissant qu'ils ont fait partie d'un système de privilégiés de privilèges blancs, mais que oui, en connaissance de cause, justement, ils peuvent reconnaître euh, un traumatisme peut-être euh, différent parce qu'on a été adopté interracialement et internationalement, et qui pourrait aider à, à donner une voix aussi euh, de notre vécu, pas nécessairement négativement, mais plus justement, au lieu de poser seulement les côtés positifs ou vraiment black and white. Mmh, mmh. Il y a tellement d'entre-deux aussi, il y, a, il y a tellement de nuances, beaucoup de choses. Et quand on retire les nuances, ben c'est facile de faire des stéréotypes
0: bien sûr des généralités de toute façon mm, ouais. euh, bah, tu dis que les parents adoptants restent malgré tout euh, enfin même... c'est toi qui le dis mais c'est moi, moi malgré tout mm. peu, mal ou pas éduqués hein, informés sur le racisme oui, oui. les privilèges blancs dont tu parles même mm -hmm. s'ils sont de bonne volonté donc ça c'est un vrai oui. sujet aussi hein, je pense qui qu n'est qu qu pas abordé euh... du tout hein. on n'en parle pas du tout de ça hein.
2: surtout dans le monde francophone c'est ça, ça je pense euh, par exemple aux états unis il y avait la conférence Cannes, euh, Korean Adoptive Parents ouais. and Ad petits Network, mm -hmm. où il donnait des sessions spécialement et il reconnaissait qu'on avait besoin de, des sessions euh, où il n'y avait que des adoptés. Et il, il n'était pas nécessaire qu'ils soit dans ces, euh, dans ces discussions, parce qu'il nous donnait cet espace-là. Donc ça, c'est déjà une, une grosse reconnaissance de se dire où est-ce qu'on peut prendre notre place, où est-ce qu'on a besoin de laisser… Comme ils ont aussi un espace à eux où ils ont besoin de parler entre parents adoptants, parce qu'ils ont des trucs vraiment spécifiques à discuter. Et… Les, les adoptés ne seraient pas bien vus parce qu'ils euh, se sentiraient super mal, évidemment. Mais les parents adoptants aussi se sentent mal quand nous, on discute de nos vraies réalités aussi, parce qu'on n'a pas envie d'en parler aux parents, parfois. Adoptants, parfois, on parle à nos meilleurs amis. Et parfois, ça suffit pour nous de pouvoir au moins se faire écouter, mais parfois, les gens qui, veulent, qui nous veulent du bien ne sont pas nécessairement les meilleures personnes avec qui on peut discuter aussi. C'est de savoir trouver des bonnes personnes pour chaque besoin.
0: Mmh. Mais euh, mmh. ouais, bon, Pour ceux qui ne connaissent pas, Cannes, c'est une association américaine mmh. hein, qui a été créée par des parents adoptifs, hein, adoptants, euh, mmh. en l'occurrence. Donc, euh, ouais, donc ça, je ne savais pas qu'ils avaient vraiment... Euh... Bah, oui, ça ne me, sur... me surprend pas non plus, hein, puisque ben, on le sait, dans le... Mon... la sphère anglophone, ils sont quand même plus avancés, hein, si je puis dire, ouais. par rapport à tous ces sujets-là. Euh...
2: Mais ça, ça a été à la demande aussi d'adopter, parce qu'eux, ne savaient pas, donc on s'éduque aussi entre nous. C'est ça aussi, c'est... Si on ne dit rien, ben comment est-ce qu'on espère que l'autre comprenne C'est ça aussi, donc c'est à nous de verbaliser nos besoins aussi. Alors toute la question c'est de comment on le fait aussi. Est-ce si, est qu'on veut attaquer ou, ou se faire comprendre ou essayer d'avoir un échange Donc c'est un dialogue, de créer un dialogue. Ça prend aussi le vocabulaire de l'autre, aussi la sensibilité de l'autre pour essayer de se faire comprendre et faire des avancées, même minimes, mais au moins quelques avancées.
0: Ouais, donc on parlait des, des parents adoptants, tu dis aussi qu'il existe une forme de racisme chez les parents adoptants qui est parfois certes inconscient, oui. mais qui fait partie d'une société qui accepte un classement de race ou d'ethnicité.
2: Oui, tout à fait. Et par exemple, quand les parents adoptants disent « Ah oui, mais toi, t'es pas comme eux, t'es pas comme euh, les blagues du, du route, etc. » ou t'es pas comme euh, les, les Chinois qui sont euh, « On peut pas leur faire confiance. Mm » -hmm. parce qu'eux, ils nous ont éduqués. C'est vraiment euh, tricky, parce qu'eux ne pensent pas mal dire, parce qu'ils disent « Ah oui, mais toi, tu, tu es avec nous, alors ça va. » Mais que... comment un, euh, un adopté peut penser qu'il est bien dans cette famille-là Quelqu'un qui te sort une insulte comme ça par rapport euh, à, à ton ethnicité, ou par exemple, « Oh, mais avec vos yeux, on ne peut pas vous faire confiance, vous ne nous regardez jamais. Euh, » C'est des choses que j'ai entendues à la maison. Après, Donc, je pense euh, pour... Ah, « Ah oui, mais ils sont sales, ces chinois, ils sont... »« Oui, mais vous, les Asiatiques, on ne peut pas faire confiance. » Il ben, y a tellement de parents adoptants qui disent ça. Mais ils vont dire « Ah oui, mais toi, tu n'es pas comme eux, parce que tu es avec nous.
0: Ben, » C'est ça, en fait. Il y, y a une autre forme de, de racisme. C'est le racisme positif. Hein, Quand on dit ah « ben Non, vous, les Asiatiques, oui. ça va. Vous n'êtes pas comme Rachid et Abdul hein, du coin de la rue. Euh,
2: » Oui, il qui... y, y a encore, dans, même dans le racisme, il y a des classifications.
0: Voilà.
3: Mais,
2: mais « euh, Vous êtes sales comme les Chinois. » Ça, j'en ai entendu beaucoup, surtout dans les années 60-70. Hein oui.
0: Ouais.
3: 70,
2: je dirais. C'est ce qu'on entendait. Peut-être pas de ta génération, mais c'est vraiment. Euh, on ne peut pas faire confiance aux péril jaune, etc. Le chin-tox, chin ça, c'est pas encore. Si on ne peut pas dire pas négatif dans l'idée euh, qu'on euh, dit qu'on est sale, on est méchant, ou on est violent, etc. Mais ça aussi, c'est que les adoptés qui sont euh, afrodescendants, mmh. ou qui ont d'Afrique euh, euh, directe, ou bien afrodescendants, et les Asiatiques, on a une autre expérience aussi, parce que le racisme est différent dans… Euh, ils vont dire « Ah non, je ne suis pas raciste parce que j'ai adopté… » Quand ils ont adopté un enfant euh, black, et ils disent <rire> « Ah non, non je ne peux pas être raciste !» C'est comme aussi dans les couples interraciaux, le, euh, le mec qui est euh, occidental, euh, « Non, je ne suis pas raciste, tout euh, c'est bougnoule, mais moi, ma femme, elle, elle est mieux, quoi. »
0: Ouais, bon alors donc, là on est vraiment sur un autre sujet, hein, donc, le sujet vraiment du racisme, qui est un autre euh, notre sujet qui est vaste, oui, mais qui, est, oui, aussi, mais qui est aussi connecté avec, avec l'adoption, hein, ça c'est une certitude. Hein. Euh,
2: que, que l'adoption, parce que c'est cette idée de supériorité, ou de dire que l'immigrant, euh, de comment évaluer une personne et comment les, les insulter, parce que avoir son enfant dans le salon, on regarde aussi la à télé, puis on dit, oh encore c'est bougnoul, oh encore c'est black, oh encore ces trucs. Et après, euh, l'enfant qui soit peut-être aussi, euh, soit méditerranéen adopté ou euh, qui est asiatique, il va dire « Oh my God !» Enfin, c'est tous des trucs que tu, tu intègres en toi. Et ce n'est pas que tu vas dire que tes parents ont raison, mais tu dis qu'ils ne sont tellement pas conscients de ce qu'ils disent. Et moi, je ne suis pas cible de leur dire ça, parce que je suis chez eux, je ne suis pas chez moi. Et c'est cette idée d'espace commun à qui il appartient finalement. S'il était vraiment à moi, je pourrais dire « Oui, mais ce que tu dis, ce n'est pas correct ou euh, c'est vraiment raciste. » Tu vois l'autre qui va dire oh, « Oui, c'est vrai, je suis raciste, ce n'est pas grave. » Non, il, il va dire « Mais non, je ne suis pas raciste parce que je t'ai adopté. »
0: C'est vrai que ça, ça. Brou ça brouille les pistes, surtout quand tu es jeune, je pense, et que tu es adopté. Oui. Parce que tu es en train de te construire une identité, es en train oui, de construire une identité mais en fait sur, la... sur pratiquement rien, parce que tu pas de base, tu pas de repère, tu pas de modèle. Parce, parce qu'on a
2: retiré l'Indien en toi, parce qu'on a ça, retiré euh, l'Asie en toi, parce qu'on a retiré euh, ta culture, parce que même si euh, on va voir un film chinois, on va manger au restaurant chinois, ah oui, on a fait notre effort culturel. « Mais regarde comment ils mangent la guère barguette, ils savent pas manger comme tout le monde » ou des trucs comme ça. Il y a plein de, de réflexions, les gens ne font pas attention à ce qu'ils disent, c'est comme euh, les, les insultes homophobes, etc. Mais c'est ça, ils, ils se rendent pas compte que c'est oh,
1: pour rigoler, ils disent toujours. Il faut dire que l'apathie des Belges a des teintes sur moi, que mon asiatude sent les frites et que ma belgitude goûte le kimchi.
0: Il y a aussi un autre... Euh... Un autre aspect de l'adoption, hein, c'est ce sentiment de, de gratitude, de redevance qu'a l'adopté envers sa façon, tu... famille adoptive. Et ça, je pense qu'il y a un sentiment aussi de culpabilité. Tu n'oses pas dire parce que euh, bah, peut-être que tu as honte oui, hein, euh, quelque part.
2: Parce que tu as grandi en, en ayant honte. Tu as grandi en ayant honte parce qu'ils t'ont dit « de toute façon, si on ne t'avait pas adopté, tu serais dans... tu, serais dans... tu traînerais dans les rues, personne ne voudrait de toi euh... ». Donc, eux, se donnent leur le rôle fort. Ou bien, ils disent « Ah oui, mais ton pays est tellement beau, on l'aime, euh, c'est génial. » Mais moi, je ne vais jamais retourner là-bas.
3: Ouais. Je n'ai
2: jamais allé là-bas, tu vois ouais. Tu vois, donc, il y a aussi euh, des discours qui peuvent dire « Oui, euh, non, 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 je suis un bon parent parce que je dis son pays est tellement beau. » Mais je dis « il est tellement beau, pourquoi je ne suis pas restée <rire> ?» mmh. <rire>
3: Tu vois ouais, bien Donc,
2: il y, y a des trucs vraiment, c'est tricky, mais... Après, euh, les gens, parfois, ils veulent bien faire, mais... Euh... C'est vraiment. Je crois que. Et maintenant, je dirais, grâce au Covid, grâce au Covid, il y a, euh, comment on commence à parler un peu plus de, de ce genre de micro-agression mm. euh, qui n'était pas considérée avant, qui ne sais pas si grave, mais avec tout. Euh, aussi, grâce à l'Internet, les gens peuvent prouver ça, qu'il y a du racisme aussi envers les Asiatiques, qu'il y a du racisme de, de toute façon. Euh, euh, la, la violence policière envers les Maghrébins, envers euh, toutes les minorités euh, basanées euh, ou euh, afrodescendantes, ben déjà là euh, maintenant il y a des preuves. Mmh. Donc euh, toi en tant qu'adopté tu peux montrer ces vidéos. Avant nous on pouvait pas. C'est ça aussi c'est comment la communication. Mais après comment ça nous névrose aussi parce qu'on voit tellement ça on, on devient parano. Et après euh, quand on sort on a peur de se faire taper dessus parce qu'on est bridé. Euh, euh, je ne sais pas, c'est des choses différentes et, et les parents adoptants ne, ne sont pas conscients, eux. Le, voilà. le, leur espace urbain, c'est leur, leur monde. Ils n'ont pas à avoir peur à regarder, leur, euh, le, à faire attention à leurs arrières. Un peu peut-être si tu es une femme, parce que tu te dis oui tu vas peut-être te faire violer ou quoi, c'est ça. Donc cette peur-là, peut-être une mère adoptive pourrait un peu le comprendre, mais elle ne va pas le mettre au même niveau.
0: Non mais c'est sûr Là c'est complexe hein, le, le sujet oui. de, de, de racisme euh, il, est, il est très compliqué le Sexisme
2: etc Ouais bien sûr hein.
0: Après l'identité Je pense en tant qu'adopté qu adopté On se la forge On essaie de se la forger tôt Et après je pense Qu'on peut vraiment Commencer à faire euh, Un travail sur soi Quand on devient jeune adulte Tu disais toi oui. euh, Parce que tu peux mais Commencer oui. à, à penser Par toi-même euh, Au oui. contact d'autres minorités À l'université peut-être Ou des choses comme voilà, ça Voilà
2: c'est ça Et aussi euh, d'avoir euh, Peut-être moi, moi je dis à tous les ayez une indépendance financière, et vous ouais. serez le maître de votre parole. Parce que tant qu'on on est, euh, est des langues de bois, euh, de, si on est euh, sponsorisé ou aidé financièrement, soit par un mari, soit par, euh, par euh, sa famille d'adoption euh, financièrement, bah, tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Mais ça, c'est tout, tout rapport de pouvoir, comme un employé avec son employeur. Euh, mm. C'est juste un, un rapport de pouvoir.
0: Et euh, de nos jours, euh, le, le, si on parle de la sphère euh, francophone, je vois que les choses évoluent heureusement. D'ailleurs, hein, sur le oui. sujet de, de l'adoption, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il oui. euh, y a eu euh, le, le mois, euh, le mois des adoptés, hein, le mois de, oui. de l'adoption au départ, mais euh, oui. grâce à, à, à Amandine, Amandine euh, Gay. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ce que Je
2: ben, euh, crois que c'est. Euh, ben là, ce serait bien de demander à Amandine directement. Ouais. <rire> parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai qu'elle, quand elle était au Canada, justement, euh, elle faisait ses études ici, à, à l'UQAM, Université Québec, euh, je ne sais pas quoi, de Montréal. Elle s'est rendue compte que finalement, comme on est quand même euh, sur le continent nord-américain, plus proche des États-Unis que vous, mm -hmm. ben c'est qu'il y avait euh, un peu ses faux amis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait le mois de l'adoption. Ouais. Adopt. Adoption months qui était plus pour promouvoir l'adoption. Et elle, elle s'est dit, mais pour... Il euh, ben, y avait certaines personnes du Minnesota, etc., qui avaient déjà dit le mois des adoptés, on veut reprendre notre parole en anglais, mais bon, ça, je pense pas qu'elle l'a vraiment pris, mais déjà, il y avait déjà ces discussions entre militants, entre nous. Mmh. Mais on voulait pas en faire un mois, on voulait pas y mettre notre énergie, parce qu'on avait déjà beaucoup travaillé sur d'autres plans, etc. Et pour nous, c'était toute l'année, c'est pas juste un mois. Euh, Amandine s'est dit, euh, il faudrait faire un mois où on donne la voix euh, aux adoptés. Et donc, euh, elle avait, euh, on avait créé avec, euh, avec elle, euh, mon histoire, mon, Manage, je ne sais même plus comment ça s'appelle, sur Facebook en tout cas, ça c'était son premier jet. Et après, elle a, elle a vraiment créé, quand elle a, elle a dû retourner, ou elle est retournée, je ne sais pas si elle a dû, ou elle, a, elle est retournée, simplement. Euh, en France, elle, elle a créé ce mois-là euh, en 2018. Son contact ici, c'était Cam Esther qui euh, a continué cette année-ci à le faire. Donc euh, je sais qu'Amandine, euh, elle avait fait avec la Suisse, la Belgique euh, la première année, et donc euh, le Canada, euh, ici euh, la personne Cam Esther était très active, elle a, elle a vraiment bien organisé euh, tous des événements, donné la voix à différentes personnes, etc. Donc euh, adopter parentalité par exemple, ce qui n'est pas souvent discuté. Mmh. Euh, ce qui est très important, je trouve aussi. Ouais. Euh, donc, il euh, y, y avait Adopter Activiste, dont je faisais partie du panel. Ce qui est important, parce que souvent, nous infantilise, justement. C'est toutes des histoires personnelles, mais on n'a rien à dire vraiment sur l'adoption, où on ne s'est pas construit, c'est trop émotionnel. Mais donc, nous, maintenant, je pense qu'Amandine euh, et d'autres personnes, on, on a un vocabulaire, on sait qu'on a euh, des propos construits. Euh, avec Tobias aussi euh, donc euh, c'est pas comme on est des, on n'est plus des enfants on n'est plus des adolescents euh, on a une expérience de vie quand même il y a des écrits il y a des ouais, études ouais, ouais, donc euh,
0: ouais, ça c'est bien on a un une,
2: bagage euh, et bonne, culturel euh... oui, fait par nous pour nous ouais. mais aussi euh, si on est trop communautariste ben, l'idée c'est aussi de faire comprendre à d'autres personnes donc euh, il faut s'ouvrir aussi et le partager Donc, c'est oh, sûr mais c'est
0: une bonne avancée je pense c'est une bonne évolution ouais. et ouais. je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de l'adoption pas qu'en Corée hein, pas, pas pour les Coréens adoptés la voie des
2: adoptés en France ouais. euh, je trouve qu'ils font du bon boulot hein. j'ai ouais, ouais, entendu euh... Euh, leur, euh, leur mandat et leurs activités, c'est vraiment euh, ah C'est intéressant, euh, moi aussi, j'ai écouté, euh, je ne savais
0: même pas que ça existait, tu vois, moi, ça, oui. fait, ça fait plus de 10 ans que je ne je, je, je suis pas dans, trop dans ces sphères-là, mais là, je, je reviens, euh, <rire> je reviens sur, oui. euh, sur tout ça, et donc, c'est intéressant, parce qu'il y a 10-15 ans, il euh, n'y bah, avait pas tout ça, euh, en France, Il n'y avait pas grand-chose. Il y a, hein, hein. y a donc, quelques, euh...
2: quelques adoptés qui étaient, dans, euh, qui étaient sur les tables de discussion sur l'adoption, comme il y avait Damien avril la maman, il y avait... Euh, Tanguy Vera, mm -hmm. Belgique, en Belgique, etc., ouais. il y a plusieurs personnes, mais euh, c'est toujours un peu individuel. Mais ouais. là, je pense que le fait qu'il y ait une association qui soit, par exemple, euh, avec l'histoire de Noé ou euh, la dernière histoire avec les Maliens, ben, c'est important, de, justement, de, de faire des, des procédures... Euh... Ouais, Officiel. Ouais,
0: ouais. bah, euh, ouais. En plus, tu dis que l'adoption est maintenant mieux régulée, hein, car les, les premières un générations d'adoptés, oui. ouais, un peu mieux. Hein,
2: Parce qu'on se rend compte de toutes les magouilles aussi. Et... Qui veut vraiment être associé à ça Tous les adoptants vont dire « Ah oui, mais moi, c'était vraiment une vraie adoption.
0: » Oui, mais parce qu'aussi, je pense bah, que ils ces, zones, dire, ces
2: Ils ne veulent pas se faire accuser de, de magouille.
0: Ah oui, parce que ces zones d'ombre, ces magouilles, elles oui, ont été verbalisées, mais... écrites, documentées, oui, hein, oui, euh, oui. en exposant les problèmes qui étaient liés euh, notamment aux agences d'adoption. Oui, pense oui, c'est ça peut-être il y a peut-être une meilleure euh, sélection maintenant des, des parents adoptants de, oui, de la part des pays adoptants, peut-être hein, je ne sais pas trop mais,
2: euh, oui, oui ça, il y a ça, maintenant je pense le niveau psychologique et aussi, c'est pas juste le bien matériel qui est pris en compte, ça c'est déjà une chose et je pense qu'il y a des meilleurs formateurs aussi, euh, des meilleures personnes formées peut-être à la diversité aussi peut-être plus de personnes de couleur qui sont aussi dans le domaine, qui sont peut-être un peu plus sensibles, euh, maintenant on demande aussi aux adoptants. En tout cas au Québec, de, de faire des sessions avec les, par les futurs parents adoptants, mm. ce qui, qui n'existait pas avant. Donc euh, je pense que si les parents adoptants sont mieux préparés à des réalités réelles, ouais, parce ouais, ouais. qu'on leur dit, comme le pays bisounours, vous aurez de l'enfant il vous aimera directement. Mm. Donc ça, c'est des choses aussi. Il euh, y a plus de soutien aussi pour les parents adoptants qui sont en crise ou qui ne savent pas comment. Parce que c'est ça aussi, il y avait un manque aussi euh, quand le parent est, adoptant était en, euh, dépourvu d'informations parce qu'il n'y avait pas grand chose écrit, etc. Ben maintenant, il y a quand même plus de cellules, de, de plateformes pour, euh, pour aider ces, ces, ces personnes-là aussi. Euh, donc, je pense que ça prend vraiment un village, euh, un, un monde pour, euh, pour euh, améliorer. Moi, c'est ce que je dis, je ne suis pas contre l'adoption en tant que telle, mais c'est comment c'est fait, comment ça a été mmh. magouillé. Ouais. Euh, je fais partie d'une expérience parce que je pense que les 20 premières années d'adoption internationale avec la Corée, en, en tout cas, étaient une expérience humaine, mmh. on était les cobés, autant les parents adoptants que nous-mêmes, ouais. et que maintenant, ils se sont rendus compte des effets, des, des résultats, et qu'ils améliorent aussi, en mmh. conséquence. Heureusement qu'ils améliorent et qu'ils... Le but, ce n'est pas de spécialement interdire toutes les adoptions, mais c'est de... Pourquoi, pourquoi pas essayer de trouver des solutions dans le pays La Corée a pris un temps... Je ne sais pas si d'ailleurs ils ont signé finalement la convention de l'AE ou pas. Ils l'ont ratifié, je... si,
0: si, ouais, ils ratifié, oui. Ils l'ont ratifié.
2: C'est ça. Euh, pourquoi ils il ne voulaient pas signer Parce qu'ils savaient très bien, dans quoi. Euh... Ils ne faisaient pas les efforts. Hmm. Ils essayaient pas de trouver des solutions dans le pays.
0: et euh, Pour revenir sur les années 90, après on passera à un, à mm -hmm. un autre sujet, euh, mais je pense que c'est important de le souligner que tu as vraiment été à l'initiative de l'inclusion cré... enfin, des adoptés dans euh, l'obtention du visa F4. donc Le visa oui. F4, c'est un visa résident hein, de résident oui. qui concernait les Kyopo, dont les Kyopo c'est les, euh, euh, les immigrants euh, coréens hein, euh, oui. qui, qui étaient nés ou qui avaient quitté la Corée après 1948. Et, euh, et donc, toi, tu as, tu as vraiment. Tu t'es battu hein, pour que les adoptés puissent faire partie de, ce, ce, de ce visa, quoi. Ouais. Oui,
2: parce qu'en fait, c'était en fait, la, la loi pour les Dongpo, donc c'est pour la diaspora. Les
0: Dongpo, ouais, ouais.
2: Donc, il y a le mot Dong, ça veut dire les mêmes. Puis, Po, c'est la, la, la génération. Et donc, dans les Dongpo, il y a les euh, IC, donc les deuxièmes générations. De deuxième génération,
0: ouais, ouais.
2: Il y a les 1.5, ilchom-o, mm. qui sont nés en Corée mais qui sont partis comme nous en bas âge. Oui. Puis tu as les troisième génération et tu as aussi euh, les Ainichi, ceux qui sont, euh, qui, qui sont partis avec le, la, la colonisation japonaise. Mm -hmm. euh, tu as ceux de Manchurie, tu as ceux du Kazakhstan, euh, tu as les Brésiliens. Oui, il
0: ouais, y a une diaspora Donc qui est a, vraiment énorme. Tout ça. Donc, mm. ça, c'est
2: vraiment la, les Dongpo. Et les adoptés, les le mot adopté n'était pas repris. Alors aussi, pour moi, je disais ça euh, bien avant Mandingé, euh, c'est qu'on nous infantilise et que même dans le vocabulaire ouais, ouais. De, du pays d'origine, le mot Ibiang-in n'existait pas. Hmm. Alors que si tu es quand même un peu linguiste, tu devrais comprendre la différence entre Ibiang-a et Ibiang-in. Ouais, Alors bon. moi, je n'ai pas, pas 4 ans et je ne reviens pas en Corée pour... Euh, J'ai presque 50 ans, on m'appelle toujours Ibiang-a. Donc A, ça veut dire... Adop « euh, Enfant adopté »,« in ça veut dire « Personne adoptée. Alors, je comprends qu'on ait qu été adopté quand on était enfant, ça c'est clair, mais que maintenant on est des personnes adoptées. Et donc, si on nous parle en tant que personne, et plus qu'en tant qu'enfant, ben, on a une autre façon de nous parler. Et ça, c'est très fort dans la, la société coréenne, c'est avec justement le niveau de politesse mmh. et de considération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on dit oui, mais vous étiez enfant quand vous étiez adopté. J'ai dit oui, mais on est toujours adopté maintenant. On est toujours. Et ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je ne vais pas dire à, à une personne dont les parents ont divorcé, quand tes parents ont divorcé, tu étais un enfant. Alors, je vais toujours t'appeler enfant de divorcé. Tu vois, donc c'est aussi de comment est-ce qu'on est qu parle aux gens, euh, ou bien on va dire aux immigrants, t'es enfant immigré. Non, parce que maintenant, c'est un immigré, on ne dit plus un enfant immigré, même s'il a immigré à 4 ans avec sa famille. Donc c'est ça aussi, c'est de faire des, des corrélations avec d'autres situations où le mot « enfant » n'est plus pris en compte. Donc c'est ça aussi en tant qu'individuel, maintenant en tant qu'adulte, et on a notre mot à dire, C'était d'être sûr que le mot « ibiangin soit, » soit écrit dans la loi, en Corée en tout cas, ce qui est spécifique euh, à la Corée. Et ça c'était déjà avec mon organisation, organisation COA, donc euh, Korean Overseas Adoptees, et c'était pas avec Gaulle c'était bien avant Gaulle. On avait commencé le processus.
0: Oui, bah, euh, moi je, suis... je me souviens en 2000, je... le visa F4 hein, était euh, ouais. déjà disponible pour les adoptés. moi je suis arrivé oui. tranquille, hein, tu vois. On m'a ah donné, oui, visa... ah ouais. donné un visa F4, j'ai fait Ah bah ouais, je peux rester deux ans. Enfin, à l'époque c'était ouais. deux ans, hein. tu pouvais rester oui, et deux et sans ans.
2: Oui, euh, et sans permis de travail spécifique à, un, à un l'institut. Voilà. Voilà. Ce et qui sortir, était très euh, important pour nous. Et sans sortir sans, du sans territoire. Sortir du en pays. Renouvelable.
0: Donc ça c'était vraiment le luxe. Pour
2: nous c'était. Oui. Tout que tu as épargné. Bah Alors que qu nous, mou... tous les trois mois, on devait sortir. Quoi. Voilà,
0: donc il mourra. merci. Merci de... <rire> C'était tapis <rire> rouge pour, pour nous. Ouais.
2: <rire> mais mais c'est ça, ça, les avancées. Mais moi, je suis super contente de voir que ça se réalise dans mon vécu. C'est-à-dire, je suis encore en vie, ça n'a pas pris plus de temps finalement. Il fallait, il fallait être là au début ouais. pour être sûr que ça se passe. Et c'est ça, qu'on dit oui, euh... moi, ce n'était pas de l'argent que je voulais du gouvernement. Je veux des droits. Et bah, les hop. Américains, et par exemple, Amy, elle, elle, elle voulait de l'argent. Je dis, tu n'auras jamais d'argent du gouvernement comme ça. Il faut des, des, des droits et les droits, c'est épargner de l'argent pour nous adoptés. Alors elle, elle s'est battue plus pour le droit à avoir accès euh, euh, à travailler pour l les ragwans, les, les instituts de langue, etc. Ce qui est très bien parce que elle, c'était sa réalité en tant qu'adoptée américaine. Mais moi, je m'en foutais d'enseigner l'anglais parce que de toute façon, je n'avais pas accès, je ne pouvais pas ouais. faire semblant. De toute façon, dans, dans l'idée, ce qui est spécifique aux adoptés, c'est vraiment de pouvoir, être, euh, de pouvoir subsister en Corée financièrement, sans dépenser de l'argent inutilement, euh, bêtement, quoi. Même Et aussi, moi, j'avais le, le, le rêve, c'était que chaque université euh, de langue donne accès aux adoptés, euh, soit 50%, seul gratuitement, parce que nous, on n'a pas demandé de, de euh... ne pas apprendre la langue.
0: Oui. Bah écoute En tout cas tu as réussi hein, Puisque le, ouais. le terme euh, ouais. même, ibian in Donc personne oui. adoptée euh, Existe maintenant oui. D'ailleurs euh, J'entends Bon je, je l'entends toujours ibian a Donc enfant oui, adopté oui. Ça existe toujours Mais ça a été Le terme Personne adoptée ouais. A été vraiment démocratisé Et même légalisé hein, euh, ouais. Au point de vue juridique hein, En Corée du Sud Donc ça c'est vraiment ah bah... euh, C'est vraiment une ah bah ça
2: c'est moi Parce que en fait
0: <rire> voilà,
3: Oh histoire. my god
2: Je suis content Que c'est légalisé <rire> Parce que ça Je ne savais même pas Que c'était légalisé Moi je me dis euh, J'utilise Je crée des mots Parce que ça n'existe pas. Mais c'est vrai que quand tu connais une langue et que tu apprends une langue, tu vois tellement de. Comme ici, pour le français, l'écriture inc... inclusive, par exemple.
0: Ouais, alors, je dis légalisé, que c'est légalisé, je ne sais pas si c'est vraiment légalisé. Okay. <rire> c'est une. Mais, euh, au supposition, moins, c'est repris, hein. plusieurs...
2: ouais. repris plusieurs fois et ça a été écrit dans des journaux, parce que j'ai encore des copies de journaux où c'est marqué Ibiangin et pourquoi est-ce qu'on l'explique mais déjà c'est la conscientisation sociale hmm. de, des Coréens déjà de, de, de ouais. réfléchir autrement
0: écoute moi ouais. quand, de manière automatique je, je, je réfléchis même plus quand, me, de, ouais. quand je dis que je suis adopté en Corée donc en Coréen je dis il bien il n'est pas il bien ah quoi c'est pas oui c'est euh... ça euh, bah, si tu veux bien on peut, on peut parler maintenant de, de tout ce qui est euh, de ton travail en tant qu'artiste activiste et, euh, et militante hein. mm -hmm. euh, tu es au Canada depuis 14 ans hein, je crois oui presque euh, 15 ans presque 15 ans bah, déjà pourquoi avoir choisi le, le Canada et puis est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais euh, est-ce que tu as fait hein, tes œuvres on ne va pas revenir sur, euh, sur mm -hmm. l'ensemble de, de tes œuvres, ça serait mm -hmm. vraiment trop long mais est-ce que tu fais en calligraphie en image digitale, en ouais. travail conceptuel peut-être
2: alors euh, c'est que moi, je suis partie de Corée en, en juin 2006. Euh, pas parce que je n'aimais pas la Corée. Il y a Love and Hate, Il y a toujours des bons côtés, et des mauvais côtés dans la Corée. Mm -hmm. Mais c'est surtout parce que je, je voulais vivre mon homosexualité ouvertement. Ouais. Et c'est clair que j'avais perdu plusieurs contrats de travail, euh, notamment de, euh, de rubrique euh, dans, dans un journal, qui m'a fait comprendre que j'étais pas bienvenue. J'avais écrit un article sur euh, sur l'homosexualité en Corée. Et je n'avais pas écrit de façon à la condam condamner, mais plutôt à, être, à avoir une ouverture d'esprit sur euh, cette réalité-là. Mmh. Et que les Coréens, oui, pouvaient être gays aussi. Donc ça, c'était déjà ça. ça J'ai perdu ma job avec... mon job en français, ma job au, au Québec par rapport à ça. Donc je me suis dit, et puis je me suis fait attaquer euh, plusieurs fois en Corée euh, du fait que j'étais androgyne, homosexuelle ou quoi que ce soit, je sais pas très bien, ou que ma tête leur revenait pas, mais en tout cas, ça devenait pas nécessairement euh, positif pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup de, de Canadiens, euh, Canadiens profs d'anglais aussi en Corée et notamment des, beaucoup de lesbiennes aussi. Euh, comme j'appartenais à, euh, à un groupe de, euh, de euh, lesbiennes coréennes-coréennes et j'appartenais à un groupe d'expatriés, profs d'anglais lesbiennes. Et donc, évidemment, on... Fur et à mesure, il y en a qui sont devenus mes amis. Et, euh, et elles m'ont dit, mais viens à Montréal, c'est génial parce que tu es artiste, la diversité, c'est génial, ils sont pas racistes, il euh, y a des lois pour les homosexuels, donc tu pourras pas te faire attaquer, au moins tu auras le droit de, de pouvoir euh, revendiquer tes droits. Donc pour moi, c'était... Évident que c'est là que j'allais aller, non seulement parce que j'étais pas non, nécessairement aussi financièrement, j'étais pas spécialement riche, je, je subsidiais bien. Je voulais pas apprendre surtout une nouvelle langue, parce que si j'avais eu le choix, si j'avais eu euh, de l'or en barre, je serais partie au Japon. D'accord. Je serais partie euh, chez mon père. Mm. Mon rêve serait, ce serait d'être resté dans un monde d'asiatique, quand même, ouais, parce que ouais. je me sens super à l'aise malgré mon homosexualité malgré mmh. euh, mon androgénéité, mais j'aurais préféré ça. Le fait qu'au Canada, on m'avait dit qu'il y avait des lois contre l'homophobie, ben, je me suis dit, bon, moi je vais aller là. Euh, on m'avait dit que Montréal était moins cher que Toronto, euh, qu'on qu n'était pas raciste à Montréal. Alors que je me suis Donc ouais bon ça c'est peut-être pas vrai <rire> non il <rire> ouais. euh, y a aussi des homophobes aussi à Montréal il ouais, bah, y, de... hein. y, y a pas de monde merveilleux c'est ça mm. mais il y a certains endroits où on est quand même plus à l'aise que d'autres c'est ça il faut quand même admettre et où il y a moins de pression sociale peut-être que d'autres ça c'est aussi une réalité et surtout, je ne devais pas apprendre une nouvelle langue, parce que je suis assez paresseuse euh, et très <rire> mauvaise en langue, Donc, je ne me voyais pas apprendre euh, une nouvelle façon de communiquer. Mais finalement, le Québec, euh, c'est francophone, certes, mais ce n'est pas le même français, pas la même mentalité, etc. Mmh. Donc, j'ai dû quand même euh, apprendre beaucoup, et, et avec plaisir d'ailleurs, parce que c'est intéressant de toujours apprendre une nouvelle culture. Mais ce n'était pas aussi facile que je le pensais quand même. Et donc, pour moi, aller au Canada, c'était aussi de, de m'intégrer dans la société euh, québécoise. Et donc, j'ai choisi d'être bénévole. Ce qui est bien au Québec quand même, c'est euh, qu'il y a beaucoup de, de… ce système de bénévolat où ça te permet aussi de t'intégrer dans la société. Ouais. Et de connaître des gens locaux et c'est une façon naturelle et avec un même but euh, social ou de même valeur. Ou... On pense des mes valeurs, mais finalement, je me suis inscrite dans un groupe qui s'appelait le GRI, qui était un groupe de recherche d'intervention sociale qui luttait contre l'homophobie dans les écoles. Donc euh, là, j'ai rencontré beaucoup de Québécois, finalement, mais j'ai quand même eu beaucoup de, de remarques racistes, pas des grosses remarques racistes, parce que tu es, es homosexuel, tu as vécu euh, du, de l'homophobie. Pourquoi es, est-ce que tu, tu n'apprends pas ces outils-là de démanteler ce, cette homophobie et tu le mets sur le racisme, tu dis des trucs énormément racistes. Donc pour moi c'était difficile de trouver un endroit où j'étais à l'aise avec toutes mes identités. Bon, l'adoption, il y a beaucoup d'adoptés qui sont aussi euh, homosexuels euh, au même niveau, hein, 10% en moyenne, hein, comme on dit. Mais euh, c'est ça qui m'a un peu euh, fait retirer de ça. Et évidemment, souvent les gens disent « Ah, t'es adopté, t'es es mon pote, t'es mon frère, etc. » Toute personne est différente et donc euh, je pense qu'avec le temps j'étais un peu moins naïve par rapport aux personnes de par leur appartenance, euh, euh, d'orientation sexuelle ou euh, identité du genre ou identité ethnique ou culturelle. Donc mm -hmm. ça m'a un peu aidé à, à me être moins d'ours dans dire oh ouais. ça l'a adopté, je vais être son copain, je vais ouais, être son ouais, ami, ouais. on aura on a plein de choses en commun, mais non finalement les gens sont ce qu'ils sont. Mm. Et ça je pense que c'est juste l'expérience en tant que n'importe quelle personne va apprendre et et l'idée de communauté, c'est bien, mais de rester dans la communauté, c'est pas nécessairement positif parce qu'on se limite aussi. Oui. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait des plateformes communautaires. C'est super important pour euh, un début, mais après, on prend ses ailes. Et, et je pense que les, les bonnes communautés, c'est de faire venir des membres qui sont en questionnement, en recherche, etc., d'avoir un, un, un appui, un soutien, avoir des outils pour pouvoir fonctionner dans la société plus large, mais d'être comme une référence et au cas où il y a un problème, d'être là et pas de, de, de retenir ses membres tout, tout, toujours pour soi. Parce que ça, c'est négatif, c'est imposif. Vous dire enfin
1: que je partirai comme je suis venue. Mais pas chez vous, ma mère. Surtout pas chez vous.
0: Sur ton, euh, sur ton travail en tant qu'artiste, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais Si tu pouvais décrire un peu ce que tu fais.
2: Alors, euh, ce qui est, c'est que j'étais artiste depuis la euh, Belgique sans, sans vraiment... En penser en faire un métier c'est vraiment en Corée que je me... parce que parfois j'en avais un peu marre des adoptés surtout quand au début euh, devenait... c'est très prenant parce que moi-même je suis pas comme militante aussi et communautaire donc j'en prenais beaucoup sur moi et finalement l'art m'a un peu aussi euh, fait sortir avant je faisais de l'art mmh. un peu expressionniste euh, surréaliste un peu à la belge comme ça ou européen euh, la peinture à l'huile et tout mais après, euh, en Corée, j'ai appris la calligraphie, ce qui était comme euh, dans, les, euh, dans les camps d'été pour adopter, on apprend toujours à écrire son nom, etc. Et puis le prof m'avait dit, mais toi, tu as quand même quelque chose de différent, euh, je te donne un an de cours de calligraphie. Elle m'a inscrit à un truc que j'ai jamais été. Mais finalement, ça a fait comme une petite reconnaissance. Donc, euh, j'avais écrit mon nom euh, que je pensais d'origine. Euh, à l'envers, au lieu de faire de l'écrire avec le noir, j'avais laissé les blancs. Mmh. Donc ça, c'était mon esprit créatif qui avait fait remarquer, évidemment, je fais toujours les choses de travers. Et donc, mais ça, ça avait servi parce que finalement, ça m'a donné le goût de continuer et d'explorer de, un peu cette technique euh, que j'aime beaucoup. Donc, mes peintres, euh, mon peintre préféré, c'est quand même Lee euh, ou Fan. Je ne sais pas si tu connais ouais, ça. Oui, je connais, ouais. mmh. J'adore. C'est simple, c'est esthétique, euh, le geste et tout. Et puis Kim Ki-chan qui est aussi un artiste euh, euh, coréen. Et donc, je m'étais dit, euh, c'est un peu mes mentors, bien que je ne vais pas essayer de refaire ce qu'ils font, parce qu'ils le font très bien, j'ai pas besoin, mais aussi d'explorer un peu plus euh, ce que j'avais envie de représenter. Et donc, j'ai beaucoup joué avec euh, les, euh, les mots, justement, et c'est là où j'ai commencé à réfléchir la langue, et, et d'où le mot Ibiang-in, ibiang a, parce que A s'écrit pas en, en, en chinois, mais in s'écrit en chinois. Donc, il faut savoir que le latin des, des coréens, c'est un peu le chinois. Donc il y a des mots en coréen qui s'écrivent en, en chinois et il y a des mots qui ne s'écrivent pas en chinois. Donc par exemple, euh, Samsung, c'est trois étoiles. Euh, et en coréen, ça se dit Seppiol. Trois étoiles, mais ça s'écrit pas en chinois, si on ouais. dit ces Donc, ça, c'est vraiment, c'est au fur et à mesure de mon apprentissage euh, en Corée que, que j'ai appris ça. Et donc, euh, je ne suis plus euh, focalisée à faire des jeux de mots en coréen, calligraphie, avec un peu de pop art, parce que j'adore Warhol. Un ouais. peu cette idée d'utiliser des éléments existants dans la société, comme par exemple, pour lui, la Marilyn ou euh, les, les boîtes Campbell pour ouais, faire ouais. avancer une idée de, de commercialisation.
3: Mmh.
2: <rire> oh my god euh, <rire> Et notamment pour les enfants. Donc, euh, l'idée de, euh, de mon concept maintenant sur lequel je travaille beaucoup, c'est l'idée du concept de sang. Donc, le, le mot « pec en coréen, ça veut dire sang, mais ça veut dire aussi blanc. Mmh. Et donc, j'ai joué sur le mot « les sangs blancs coréens ». Donc, j'avais pris des... Po 100 photos d'adoptés coréens en noir et blanc, parce qu'à l'époque, c'était des photos de noir et blanc. Et donc, on était des faux coréens, donc les 100 blancs coréens. Mais c'est aussi écrit sans blancs, parce qu'on est devenu blanc, parce qu'on est adopté mmh. dans des familles blanches. Donc, tous ces jeux-là... Et ça, c'était ma première pièce en 2003, parce que c'était... On, on, enfin, les coréens fêtaient les, 100, les 50 ans de l'adoption coréenne. Moi, je ne le fêtais pas. C'était pas quelque chose de festif pour moi du tout, et c'était comme un, plutôt un sujet de honte. Et donc j'ai voulu créer ce, cette œuvre-là comme un acte euh, activiste. Et donc c'est où je mélange mon, mon travail artistique pseudo artistique, parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas de l'art, évidemment, et euh, mon travail euh, militantiste. Et de mêler les deux pour parler à une plus grande audience ou à des, une audience d'adopter. Et c'est là où je dis que je crée une culture d'adopter et que beaucoup d'adoptés, souvent, quand, surtout aux États-Unis, quand ils sortent de l'école, ils font un travail très personnel. Surtout sur eux. Par exemple, il y a Kim Sue Taylor qui avait fait Great Girl, qui est le premier film Super 8 aux États-Unis. Comme moi, j'avais fait Adoption. Mais après, c'est en tant qu'artiste, qu de quoi tu parles vraiment de quels enjeux tu parles Est-ce que tu parles toujours de ton adoption au « moi-je » ou bien tu, tu élargis Parce qu'il y a plusieurs identités, il y a le, donc on, en tant qu'adopté interaction international on vit le racisme, on vit les stéréotypes, on vit soit le sexisme aussi, il y a plusieurs euh, branches, il y a plusieurs euh, niveaux, il y a plusieurs… Euh, comme Sam gobse il y a trois niveaux moi, moi, je dis que je suis un peu comme un Sam comme ça. Aussi, en plus, je grossis. Donc, euh, c'est bien. Je, je prends du poids. Quand <rire> tu dis, je suis un gros calibre maintenant. Ouais. Et donc, euh, c'est ça. C'est de jouer beaucoup avec les mots. Mais aussi, il euh, y a beaucoup de... chez beaucoup d'adoptés, évidemment, et chez moi aussi. Il y a de la tristesse. Il euh, ne faut pas nier. Il y a de la colère. Il y a des revendications. Il euh, y a une esthétique maintenant mélangée, je dirais, euh, entre les deux. C'est-à-dire que... Je peux dire que maintenant je suis euh, au moins triculturelle parce que j'ai appris euh, de la Corée. Avant, moi je dis qu quand un adopté n'est jamais retourné en Corée, il ne connaît rien de la Corée, qui dit que je suis interculturelle, euh, je ne dis pas peut-être interculturelle, inter-whatever, euh, interbody ou transbody parce que quand on parle de trans, ce n'est pas seulement les personnes de, du genre masculin et féminin, mais c'est aussi euh, un corps qui qui a euh, un, une connaissance euh, occidentale et qui a un physique euh, orient, euh, euh, asiatique ou euh, autre que ce, ce qui représente à l'intérieur. Il y en a qui disent c'est des bananes et moi comme je déteste c'est bananes, ça pue et tout, c'est mou. Euh, c'est pas une très belle image euh, de notre asiatitude. Moi je dis je suis plus comme un œuf euh, cuit à, à la coque parce que j'ai la carapace dure mais dedans c'est quand même un peu soft. Je vais dire et que le rond finalement est jaune, ça c'est toujours ce que j'ai revendiqué, et c'est un de mes logos d'ailleurs, et un de mes tatouages. Ma construction artistique s'est faite au fur et à mesure évidemment des expériences, mais c'est aussi de commencer à en parler différemment. C'est-à-dire que quand j'étais en Corée, j quand j'avais un studio, je partageais avec des, des artistes coréens, je pouvais faire de la peinture euh, grand format, après, je me rends compte que financièrement, pour déménager des toiles qui mesurent 2 mètres, un mètre, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout en Corée, en transport en commun. Donc, j'ai appris à réduire mes... les tailles de mes travaux ou bien à les assembler, faire des collages de façon à ce que je puisse les reconstruire et faire mmh, un... une plus grande surface, ce qui euh, finalement est techniquement plus facile. Donc, de... de créer des mosaïques ou créer des puzzles, comme on dit c'est beaucoup dans le vocabulaire des adoptés et puis finalement à un moment j'avais vraiment une période assez pauvre donc j'avais plus droit à un lieu physique où je pouvais peindre mais aussi il y avait la montée euh, du PC, euh, de l'électronique donc j'avais tout d'un coup un ordinateur donc il faut s'imaginer aussi à l'époque et donc je me suis dit si je crée j'ai appris Photoshop sur le tard aussi euh, de créer des compositions donc en 2003 c'est là où j'ai créé euh, euh, sans cor sans coréen blanc sans blanc coréen et où j'ai fait euh, en Photoshop et ça pouvait être imprimé à une grande taille donc c'était imprimé sur un mètre sur un mètre mais finalement j'avais pas besoin d'espace puisque tout était digital et donc c'était de créer en fonction de mes moyens et de pas m'arrêter de, de de créer et puis quand j'étais à Montréal, finalement, j'ai euh, repris la vidéo parce que j'ai suivi un cours et qu'il y avait accès pour, euh, pour les artistes de la diversité, euh, surtout pour les femmes. Il y a beaucoup de budget euh, à Montréal. Et donc, même si je n'étais pas euh, légale, j'étais en tant que touriste, ils m'avaient laissé euh, avoir accès à un atelier de, de vidéo que j'avais jamais fait parce que je n'avais fait que du Super 8, moi.
0: D'accord.
3: Euh,
2: dix ans avant. Ouais. Ben 20 ans avant, 20 ans avant. Ouais, t'es une ancienne toi, hein,
0: le Super 8. Oui, euh, ouais, 20 ouais,
2: ouais. ans, <rire> t'imagines. Ben, pendant 20 ans, j'ai rien touché à l'audiovisuel. Et puis là, à Montréal, de nouveau, ça, c'est aussi à cause de la langue. Parce que même si en Corée, j'avais gagné un prix de du meilleur scénario documentaire euh, pour le docu un festival de documentaire à, à, à Séoul, il m'avait dit qu'il ne voulait pas me, me faire le film alors que c'était le prix. Parce que c'était un documentaire « To you, Korea Modernation » où je parlais de l'adoption internationale et de, de, de tous les enjeux. Ils n'ont pas voulu que je le fasse en disant que je ne parlais pas assez bien coréen. Ce qui était vrai. C'est mm. une excuse pour ne pas devoir parler, mais ils m'encourageaient par rapport à l'écriture du scénario quand même. Ouais. Donc ça, c'est tout des, des, des bâtons dans les roues. Mais ici, la vidéo, c'était euh, avoir une caméra. Euh, et c'était... J'avais besoin d'aucune équipe. Je le filmais moi-même, je faisais le montage moi-même. Euh, et maintenant, je fais des capsules de vidéos de 100 secondes où je parle d'un sujet assez euh, souvent, c'est des coups de poing un peu. Ouais. Donc, euh, je parle d'inceste par exemple dans les familles d'adoption. Oula, ouais, euh, d'accord. Euh, mmh. Oui, oui, donc, c'est pas des sujets faciles mmh. mais qui sont de, tellement courts qu'on peut avoir qu'une idée de ce, que ça peut, ce qui peut se passer. C'est pas en long et en large. Moi, moi j'ai cette devise qui dit les meilleurs, les, les plus courts sont les meilleurs. Ouais. Comme pour les blagues. Donc, <rire> c'est ça. C'est aussi... C'est un peu... Je pense que ça, c'est mon belgicisme. <rire> c'est aussi de, un humour un peu décalé euh, avec des sujets parfois qui sont un peu lourds.
0: Ouais, je pense que c'est important hein, de traiter de sujets lourds euh, oui. avec, euh, avec
2: de l'humour. C'est aussi quelque chose, je oui. pense, qui, est, qui est nécessaire. Hein. Alors, tout le, pour ne pas dénigrer non plus la lourdeur du sujet, non, non, il y a tellement sûr. de façons... Et c'est pour ça que je n'ai pas choisi le documentaire pour ça. J'ai choisi un, un, une pratique ou une... une une vision artistique pour pouvoir amener les gens, et d'ailleurs, j'ai encore des gens qui viennent, et qui ne sont pas nécessairement adoptés, qui viennent me parler de mes vidéos et qui n'étaient pas destinées spécialement pour ce public-là, mais qui ont compris, parce que eux, ça fait appel à leur réalité aussi, mmh. parce que ouais. c'est intrinsèque, donc voilà.
0: Alors c'est intéressant, hein, car tu disais qu'à ta période coréenne où tu vivais en Corée, l'art ouais. était pour toi un moyen d'évasion mmh. qui contribuait à t'échapper de l'adoption parce que c'est un sujet hein, qui mmh. pouvait être lourd, surtout quand on était sollicité comme tu l'étais. Mais finalement, mmh. est-ce qu'à travers ton art, tu ne retombes pas sur des thématiques liées au sujet de l'adoption
2: et Alors moi, c'est ce que je me dis en tant qu'artiste, c'est à partir de quand tu fais de l'art blanc, mmh. en tant que personne de couleur, c'est-à-dire que tu parles de rien
0: C'est ça, ouais, ouais.
2: <rire> Alors maintenant, je fais euh, des fleurs.
0: Ouais. Des fleurs Donc tu, mais tu... Les
2: gens aiment ça. Et ouais. Voilà. Et ça se, vend, ça se vend autant que, que les trucs d'adopter. Mais les trucs d'adopter se vendent aussi. Parce que mais quand je parle d'adoption, c'est pas juste l'adoption c'est l'adoption et, et plusieurs niveaux euh, de sujets aussi.
0: Bien sûr, il y a un sujet oui. personnel et après, il y a un sujet beaucoup plus global. Oui. Tu peux aborder oui. le sujet de l'adoption de manière plus générale dans, dans ton, ton expression les artistique. Enjeux, hein. euh,
2: mm. Les enjeux différents aussi à différents niveaux. Euh...
0: et euh, bah Écoute, on va conclure. Hein, ça, oui. fait, ça fait deux heures, <rire> wow, mais c'est bien, oui. c'est bien. bien. Oui. Euh, tu, tu dis, hein, pouvoir sur tes projets, quand on te questionne sur tes projets futurs, c'est pouvoir mm. créer des projets, hein, changer peut-être les choses à ton niveau hein, lors de conversations, oui. par exemple, euh, avoir peut-être donner une prise de conscience sur certains sujets, euh, oui. sur certaines parties de la société. Tu mets en avant le concept de se, se respecter, respecter les autres, hein, communiquer oui. aussi avec les autres, ne pas jouer avec les autres, admettre qu'on se qu'on se trompe parfois, oui. Euh, oui. faire semblant que tout va bien alors que ça va pas. Ben euh, voilà, c'est pas non plus trop ta tasse ta tasse de thé. Oui. Euh, trouver, apprendre ses limites, savoir s'excuser, l'autoréflexion tout ça. Moi, quand, quand j'ai entendu ces mots là, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment mm -hmm. euh, vraiment inspiré. Et mm -hmm. Je pense c'est vraiment des mots de, de alors, tu as toujours été sage comme ça ou… Euh, ou
2: non, 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 c'est 50 ans de vie, je te dis. Et
0: ouais, ouais, ouais. Et,
2: et moi-même, il y, y a plein de gens à, auxquels, avec qui je m'excuser aussi et je le fais quand je peux s'ils sont ouverts. Mais c'est aussi, euh, moi, je, je crois à une certaine forme de karma, c'est-à-dire que si tu peux pas le faire, tu dois… Euh, moi, par exemple, de, de, juste d'en parler déjà de ça c'est de dire que les gens ont une capacité de pouvoir, peut-être pas directement, mais d'une façon de pouvoir le dire publiquement, qu'on qu est tous sujets à, à erreur, que ça a traumatisé peut-être certaines personnes. Je pense pas que moi je suis arrivée à ça non plus, mais que tout ce qu'on dit a une importance et euh, il faut être sensible à la réalité des autres. Et ça on apprend sur le tas aussi, on n'est pas conscient toujours quand on, on le fait, mais c'est de se rendre compte qu'on qu est à cause de ça, de faire encore plus attention. Ce n'est pas de dire « mais non, on ne peut plus rien dire », mais aussi « est-ce que toi tu aimerais bien qu'on te dise ça ?» C'est toujours penser ça, toujours se dire « est-ce que tu aimerais bien être traité comme ça ?» À chaque moment, et oui, on fait des erreurs, donc c'est de pouvoir s'excuser, si c'est peut-être pas verbalement, écrire une lettre, même si la personne ne te répondra jamais mais de de le faire en disant parce que on sait jamais ce que demain sera justement avec le covid maintenant on peut plus voyager pour aller dire à, à, excuse moi donc écrire une lettre ou écrire un email ou ça suffit peut-être et de de mettre ça euh, autant pour les parents adoptants que pour parfois les Eux peuvent être aussi très méchants envers leurs parents adoptants c'est c'est parfois des conflits comme ça mais de et pour toute personne de pouvoir Apprendre à s'excuser, mais peut-être pas spécialement verbalement, physiquement, devant, parce que c'est trop difficile encore pour l'autre personne, mais de, un geste, euh, envoyer un livre ou, euh, ou euh, je sais pas, un mot, juste pour acknowledge, pour faire dire que oui, on est conscient de ce qu'on a fait et déporter de négatif que ça a pu faire sur euh, cette personne euh, ou une autre personne.
0: Ok, bon, bah, écoute, euh, voilà. c'est le... Le, la... le mot de la fin, c'est la sagesse de, de Kimura. Hein
2: et j'ai une très bonne nouvelle, j'ai reçu une bourse de du de Conseil des arts du de, de Canada pour un projet qui s'appelle Queering Calligraphie, donc c'est-à-dire de, de faire une recherche sur la calligraphie. Donc, je reviens à mes sources, mais de mettre mon identité queer et donc parce que normalement la calligraphie est toujours considérée comme hétéronormative. Et donc, ils m'ont donné cette chance de pouvoir développer un travail artistique sur ce sujet-là.
0: Ok, bah c'est super, félicitations, donc, tu, euh, tu commences.
2: la nouvelle là, là, là.
0: Tu commences quand alors ce projet-là
2: Bah je vais commencer dès que je reçois l'argent. D'accord. <rire> donc voilà, j'ai eu de la chance avec, euh, cons... avec euh, le Canada, c'est que chaque année, depuis que je suis canadienne depuis, en fait je suis canadienne depuis cette année, mais je suis résidente depuis 5 ans, j'ai reçu des bourses chaque année pour des projets artistiques.
0: Eh bah dis donc, ok, bah tout roule pour toi, alors ça va, hein. t'as mieux, hein. t'as mieux pour ça toi.
2: Ça Ouais, tant ouais. mieux pour toi. C'est la joie de vivre. Oh,
1: la
0: On va rester sur une note positive et les projets à venir de Kimura. Au passage, vive le Canada, mais surtout un énorme merci à Kimura d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé de sa lanterne, de son expertise, d'avoir consacré sa vie aux autres et de continuer à le faire. On vous laisse bien sûr les liens pour retrouver ses innombrables travaux artistiques, quelques vidéos, notamment des extraits tirés de son court métrage de 1988 intitulé Adoption, des petits bouts que vous avez pu entendre tout au long de cette interview. On ajoutera aussi le lien vers le site des archives culturelles des adoptés, ACA, Adopty Cultural Archives, créé par Kimura, qui est une véritable mine d'or remplie de ressources précieuses archivées depuis plusieurs décennies. Et oui, je sais, on n'a malheureusement pas eu le temps de parler de tout, car deux heures ne suffisent pas à couvrir ce vaste terrain qui est le sujet de l'adoption. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de notre podcast. D'ici là, partez en paix, serein et posé 조심해서 들어가세요.